0: Compromiso que Jesús te dio en la calle, te espera, lista para escuchar.
1: Huele a oveja, huele a perdida. Pastor, la encuentro. Espera Pues en tus manos tus manos, tu llamado está, huele a besar, huele a perdida, huele a muerte, por no llegar, sal a buscarla, que ella te espera, pues en tus manos.
3: alegran el
4: corazón
3: aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta al señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor alegran el corazón
5: Son las 6 de la mañana ya con 5 min minutos. 6 con 5 allá en California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Allá en New York. Spring news Es viernes. Eh, podemos llevárnoslas un poquito más relax. Saludamos a los que nos dicen dónde nos escuchan, que siempre casi vienen a ser los mismos, quizá no tienen nada que hacer o quizás se dan un tiempecito y otros no se dan un tiempecito para saludarnos, pero vamos a saludarlos. Dice por acá, bli, 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 bli. bueno, a los que no nos dicen dónde nos escuchan, les damos así paso, porque, pues, verdad, pues, para que, que nos digan dónde nos escuchan. Rosalía González, en Long Beach, California, gracias. Eh, Mari Biguri, en Cuautitlán Iscali, Estado de México. Saludos desde Los Ángeles, California, Laura de Sánchez, gracias. Saludos desde Columbus, Ohio, Alejandra Ayala. Saludos, dice Toribio desde Nueva York, gracias. Rosalba Vergana, dice que está allá en Asheville, Carolina del Norte, Gracias. Ani Chino Díaz allá en Buffalo Grove, Illinois. Como mencionamos, los mismos, los mismos, los mismos. Jiménez Bellita desde Ohio, gracias. Laura Paredes desde Denver, Colorado. Minerva Cortés desde California. Y pues sí, Cristian Román Pérez desde Cuernavaca, Morelos. Pues este Cristian es el que casi no veo por ahí, pero de ahí para allá, los mismos, las mismas. Y las mismas mira, por ejemplo Yesenia Rado Valencia, Carolina del Norte Este, ¿quién más? Betty Galvana, ya ahorita anda en ¿Dónde tú? En Tamazula de Gordiano Jalisco, órale Saludos a Sandra H. León Desde Florida, gracias Lupita Medina, desde Los Ángeles, California Este ¿Quién más tú? Desde Austin, Texas, Claudia Ramírez, gracias ¿Quién más? de Consu No es con su, Así, Consuelo Carmona, desde Ohio, Griselda Plasencias, desde Chicago, Illinois, y ¿quién más? ¿Tú? Bli, 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 bli. Eh, bueno, los mismos, los mismos, gracias, pues, este, son los que se dan un tiempecito para saludarnos, ¿verdad? ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Y nos quiere decir dónde nos escuchan? Pues, porque sí, a lo mejor hay alguno de ustedes que a lo mejor nos manda su mensajito, y por primera vez, y única, y... Porque como ya no le pasé su saludo, ya no nos vuelve a escribir. Pero hay otros que no se cansan. Hasta que no paso el saludo y aunque sea cinco veces al día. Ahí está el saludo y les mandamos saludos no, con todo gusto. Vámonos, el día de hoy, ya 26 de agosto. Es vi, 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 viernes. 26 de agosto. La iglesia tiene presente a quien tú tiene presente a la Santa María de Jesús crucificado. Ella fue virgen. También la iglesia tiene presente a Santa Juana Isabel vichir desajes, virgen y fundadora, también al santo Melquisedec, este es el que aparece en el antiguo testamento, también la iglesia tiene presente a San Alejandro de Bergamo. Él fue mártir, y por último, la iglesia tiene presente a Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibarz, para que no la confundan con la Santa Teresa de Jesús de ayer, no, 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 ella no es cada 26 de agosto la iglesia celebra Santa Teresa de Jesús Hornet Ivars, Religiosa española Que se santificó en el servicio A los ancianos En estado de abandono Algo que debe de, de cuestionar Y digo que también debe de Preocupar Muchas personas Que tienen ya pues esa Misión de acompañar a los ancianos eh, Se enojan Se molestan eh, se desesperan porque dicen que pues muchos ancianitos ya llegan a una situación así de desesperación y todas las demás cosas pues hay que pedirle mucha ayuda a Dios ¿eh? se necesita mucha paciencia paciencia con los niños que están pequeñitos paciencia con los que están ya grandes en este caso los ancianos esta mujer se caracterizó por estar atendiendo aún a los ancianitos. Dice que en el año 1873 fundó junto al padre Saturnino López Novoa la congregación religiosa de las herma, hermanitas de los ancianos desamparados. allá en la ciudad de Barbastro, allá en Huesca, su obra se extendió rápidamente con abundantes frutos al punto que al fallecer, esta religiosa, la congregación estaba a cargo de 103 asilos para ancianos repartidos entre España y América. Esta Santa Teresa nació en España, en Altona, Aitona, Le, Lérida, el 9 de enero del año 1843, en el seno de una familia profundamente católica. Como muestra de ello están las numerosas vocaciones que florecieron dentro de la familia, Dos de sus hermanas fueron también religiosas. Unas de ellas, una de ellas, Josefa, ingresó a las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl y sirvió muchos años en un hospital de Cuba. La otra se incorporó a la congregación de Teresa que Teresa fundó. Finalmente, tres de las hijas de su hermano también formaron parte de su comunidad. Inicialmente, Teresa estudió para ser maestra en la ciudad. Dice, al graduarse fue invitada por su tío, el beato, eh, padre Francisco Palau y Carmelita Descalzo, eh, exclaustrado. Dice, a trabajar en el Instituto de las Hermanas Terciarias Carmelitas que él había fundado. Teresa trabajó allí con esmero, pero sin considerar aún la vida religiosa como una opción para su vida. El llamado vocacional vino después... Teresa se descubrió llamada a la vida contemplativa y solicitó el ingreso al monasterio de las Clarisas de Viesca en España. Sin embargo, no llegó a realizar los votos y volvió a la casa familiar. Porque así pasa. Es un discernimiento. Es un discernimiento y hay que tratar de acomodar las cosas. Oiga, por ejemplo, en el Evangelio nos habla de eso, de tratar de evaluar las cosas y considerarlas, pero de eso y otras cosas más... Una frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento, las frases del Facebook. Es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 26 de agosto del 2022. Un día más, un día menos, no sabemos, pero hermanos de Dios, nos ponemos, vamos con toda la actitud y a hoy vámonos con las frases del Facebook, que ya las tenemos un tanto abandonadas, pero que sí nos dicen algo y nos pueden poner a reflexionar. Dice esta frase, el que estando enojado impone un castigo no corrige. Más bien cobra venganza. ¡Oh! El que estando enojado impone un castigo. Ese no corrige. Está cobrando más bien venganza. Oye, ¿quién podrá ser aquí? ¿Un ¿Papá o los pap los la mamá? No sabemos, no sabemos. Saludos a Rodrigo Fermín, dice ahí en Austin. Austin, Texas, saludos. Dice Horacio, allá en Texas. Gracias, Horacio Zavala, gracias. Saludos, Lola Becker, desde Akron. Akron, quién sabe dónde, eh? pero. Lucy León, allá en la Florida, gracias. Lía Mora, allá en Tulare, California, gracias. Fer, Fernando, allá en New York. En Middleton y New York, gracias por mandarnos. Pues son de los que se aparecen ahí que casi no. Saludos a Guadalupe Cortés, dice que está allá en Huejo Cinco Puebla. Saludos hasta Huejo Cinco Puebla. Vámonos con otra frase. Para ver ciertas cosas, en ocasiones tienes que cerrar los ojos y abrir el corazón. Para ver ciertas cosas. Sí, tienes, en ocasiones tienes que cerrar los ojos y abrir el corazón. No para en el sentido de ver físicamente, para entenderlas. Ahora veo más claro, dirá aquel que entiende las cosas, ahora, ahora veo más claro por decir, comprendo, comprendes Méndez, no sé por qué no entiendes, te miro a los ojos y tú nomás no aprendes, ¿por qué? Pues no sé, oye, por ejemplo, el, el evangelio del día de hoy que nos habla sobre las vírgenes prudentes, imprudentes y además necias, ¿por qué no entender? ¿Por qué no entender? Oye, van a ir a esperar al novio. Llévense una lámpara. También llévense algo de reserva, de aceitito, para que por si llega tarde, porque a veces no, no se sabe a qué horas va a llegar, no sabe cuánto va a durar. Llévense algo de reserva. No. Van a que ya... ¡Ah, sí aguanta! O sea, ¿cómo sabe? Te están diciendo porque pues ya tienen la experiencia. ¡Hazlo! no no pasa nada, no, no pasa nada, bueno, no pasa nada, y ándale, cinco, se hicieron caso, otras cinco, no, y ahí ahí está la imprudencia, y tal, y está la necedad, a fuerzas quieres hacer lo que tú quieres, a fuerzas, se tiene que hacer como yo digo, o sea, a fuerza así, si digo así, es así, ándele pues, necio, e imprudente. Una combinación nefasta. En la imprudencia se puede dar en todos los aspectos. Pero en fin. En fin. En fin. Después, cuando ya pasan las cosas. Entonces, ahora sí. Ahora entiendo. Ahora veo las cosas más claras. Pues sí. Después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo. Dicen allá en mi rancho. Ya está cuando pasan las cosas trágicas. Ya está cuando pasan... Estas situaciones tristes y desagradables, ahora sí, ahora sí voy a hacer caso. Y hay unos que ni así viene la situación difícil y a pesar de que pasó todo lo que tenía que pasar por las imprudencias, por la necedad, ni así. Dicen, sí, voy a hacer caso y que no sé qué, y no, no hacen caso. Es una verdad, es una verdad, hasta unos tiro por viaje. Y levanta la piedra esa para que no te estés tropezando. Pero no, ahí está, tropiece y tropiece. Ay. Pero, ustedes conocen a alguien así. No más, no me vayan a mencionar a mí. No ¿eh? mamá, no me vayan no me a mencionar a mí. Vámonos con otra frase. Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. Si te equivocas, es que lo estás intentando. Sí, se valen las equivocaciones. Se valen las equivocaciones cuando no hay nadie en quien te aconseje o cuando no hay nadie en quien te, te pueda orientar. Ahorita en, en, ya en el tiempo, en nuestro tiempo, el internet nos puede ayudar incluso hasta para saber cómo freír un huevo. Porque hay gente que no sabe freír un huevo. Es más, yo conozco por ahí a alguien que no sabe ni romper o quebrar un blanquillo. Cada que lo rompe, a fuerzas tiene que irse un pedazo de cascarón. ¿Sí o no? Y, y, y me está escuchando ahí. Y tiro por viaje, mira, está quebrando un, un blanquillo, lo quiebra. Y ahí va el pedazo de cascarón. Así. Y le, y le dicen, a ver, mira, pero dale así. Y lo vuelva, y ahí va. Pues sí. Pero ya hay tutoriales hasta para cambiar pañales de niño. Ándele, para... Tiene que hacerle así, si usted no, póngase una mascarilla. Ay, de... Uno podría equivocarse menos si fuera más precavido. Voy a hacer esto. A ver, antes de hacerlo, voy a leer las instrucciones. Quien de ustedes se agarra o compra algo y, y dice las instrucciones. Ah, ya, voy a picarle aquí aquí. Ya lo desconfiguras el celular. Pues este... ¿Por qué no leíste las instrucciones para que fueras ahí? O ya desconfiguraste esto, ya desclochaste. El des... te, te, checa el aceite, hombre. En vez de echarle gasolina, le echaste diésel, o En vez de echarle dice, le echaste gasolina. Todo por no leer, por no ser precavido. Ay, necio e imprudente. Necio. En... Claro, si no hay nadie en quien te asesore. Si no hay na... o, o no te quieren asesorar. Llegas a un trabajo nuevo, ¿por no otro... te toca? Llegas a un trabajo nuevo, criatura, y, y pides, oye, ¿y qué cómo se hace aquí esto? No te dicen. No, no te dicen porque por envidiosos. No te dicen porque son muy egoístas. No te dicen porque son pues son gandallas, son gandallas y pues bueno. En fin, de todo hay en la viña del Señor. Los necios. Y los imprudentes, combinación nefasta. Usted conoce a alguien, usted le ha pasado algo por sí. Por, cuéntenos su testimonio, Mándenoslo y no decimos su nombre, más para que las demás personas le echen un, 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 un ojo y no vayan a caer en la misma situación. Mi corazón
1: está dispuesto a mi Señor. Mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria. Gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de Dios A ti yo cantaré, salmos en tu honor A ti te alabaré, entre pueblo y nación Gloria, gloria a mi salvador de dios Chino!
0: así se alaba el
1: señor en gracia viviré de mi amado Jesús, la victoria obtendré, en tu nombre, Señor. Gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. Mi corazón está dispuesto a mi Señor. Honestar, dispuesto a mi Dios, gloria, gloria mi Salvador, gloria, gloria el Hijo de Dios.
6: Pero
5: Del Señor, bendecida al Señor, son 31 minutos después de la hora. ¿Qué van a hacer los que están preparando el desayuno? ¿Qué van a hacer de desayunar? A ver si a ver si se, se motiva uno, señora Gaby Ordaz. ¿Qué anda haciendo hoy de para llenar la tripa? ¿Anda con todo? Échele con todo. Oiga, estamos con este tema sobre la cuestión de imprudencia y necedad. Imprudencia y ne necedad, una combinación nefasta. Esto por lo del evangelio que nos presenta el día de hoy a estas vírgenes prudentes y a las imprudentes, y además necias. Hasta dónde nos puede llevar la, la necesidad Mándenos un mensajito, díganos qué onda, qué transita por tus venas. Qué bueno que ya están ahí a la, a la escucha. Que, a ver qué dice por acá: dice, blibli, blibli, blibli. dice pidiéndole a Dios que nos bendiga. Este fin de semana, pues sí, Dios, Dios nos bendice, ¿verdad? Pero, pero recuerda, pero a veces nosotros como que no estamos ahí como que dispuestos para trabajar esa, esa bendición. Bueno, déjeme ver por ahí, saludos a Jaime Rodríguez Pazifuentes Jaime Rodríguez Pazifuentes ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Oye, hablando de imprudencia, estaban por ahí mirando una noticia, fíjate. Pues tú ya sabes que muchos jóvenes en la actualidad... Con tal de hacerse conocidos... Hacen videos... De bromas... Hacen videos de... ¿De qué más tú? Hacen videos de... Eh, de cosas para llamar la atención... Y entonces... Estaba viendo por ahí... Una noticia... Un, uno de estos muchachos que hace videos para... Estas plataformas de, de YouTube... ¿Murió? ¿Por qué murió? Pues el muchacho... Eh, está en un lugar donde hace mucho frío, hay un lago, todo frío, congelado, obviamente, y el muchacho se pone a patinar, hay sus riesgos, es, es peligrosísimo meterse en un lago así, porque pues, tú no sabes eh, la capa de hielo, qué tan gruesa puede estar, no es que esté grueso de forma pareja, yo lo digo no porque he estado ahí. ...dentro de lo que es la suposición y lo que he visto... ...no es que en toda se congele así de forma pareja... ...sino que una parte sí y otra no... ...y bueno, pues este este youtuber murió... ...Tork Ekfok, un youtuber eh, más conocido en el mundo del internet... ...como Apetor, murió después de caer a un lago congelado... ...en el municipio de Konsberg en Noruega... ...cuando realizaba un video para sus redes sociales... Los hechos se ocurrieron en una presa de Jacobs a las afueras de Consburn, sitio al que llegó el hombre. Pues no estaban, no, no era un muchachito, ¿eh? ¿Sabes cuántos años tenía el señor? ¡57! ¡Ya estaban grandes los pastores! ¡57 años, dice! Pues se puso sus patines de hielo y a veces en Noruega, pues en Noruega es un lugar donde hace mucho frío. Y entonces se puso a patinar... Cayó al agua congelada, de acuerdo con los medios internacionales, un grupo de buzos lo alcanzó a rescatar del lago congelado y posteriormente lo trasladaron en un helicóptero al hospital universitario de Oslo, la capital de Noruega, donde pues ya no se pudo rescatar. Quién sabe cuánto tiempo pasó, no sabemos. Igual a veces estos youtubers, si son muy conocidos y si ya manejan mucho dinero, pues ya tienen ahí su, su grupo de ahí de de rescatistas, de paramédicos y todo eso, pero imprudencia, digo, como aquel que también murió, no recuerdo, si ¿sí? un chino, un coreano, ya ni me acuerdo, pero es un, un asiático, por andarse colgando, por andarse colgando de edificios demasiado altos, o así, estructuras altas, porque a veces subían a las antenas y demás, y, y colgarse y fotografiarse, y lo único que quedó registrado como sus dedos no... Soportaron en ese momento su peso, quizá a lo mejor el frío, quizá a lo mejor se le acalambró la mano y ahí quedó registrado como el pulano, ¡zas!, cayó imprudencia, como diría aquel, ¡pero qué necesidad!, ¿para qué tanto problema?, cuando ya se sabe, por experiencia de otros, ¿para qué arriesgarte, criatura?, una persona que se encontraba en el lugar se dio cuenta de que el youtuber cayó al lago congelado y lo notificó a los servicios de emergencias, quienes acudieron al punto del accidente. Pero pues ya después de que lo llevaron, no pudo sobrevivir. Era conocido, dice, por compartir las intrépidas actividades que hacía durante sus viajes en su canal. Dice que tiene más de un millón de seguidores. Pues sí, 57 años. Y sí, pues ya se imaginarán, ya... Cabeza ahí con cabello blanco y todo lo demás, pero bailó las calmadas por andar de imprudente. Y así, por andar de imprudente y necio, muchas veces se pueden perder. Oye, pues por acá, la imprudencia. Bueno, esto no es imprudencia, pero dice: Mujer perdona infidelidad a cambio de una cirugía de nariz. O sea, dice: Una de las peores cosas que puede experimentar el ser humano es sin duda el dolor. Que genera una infidelidad y es que cuando eh, la persona está enamorada pone todas sus expectativas alrededor de la pareja al punto de que si no está bien con ella todo lo demás deja de fluir y comienza a generar caos desafortunadamente dice al menos en la vida de las personas se experimentan esta situación tal cual como le pasó a una chica que contó su vivencia en redes sociales y se hizo viral resulta que ella se enteró de que su novio le había sido infiel su novio le había sido infiel y tomó la decisión de perdonarlo solo si le pagaba una cirugía de nariz y se, por lo que cuenta la joven el hecho de que su novio le fuera desleal le generó muchos problemas de inseguridad oye, ya cuando una persona dentro del noviazgo es infiel eso es nada más así te está, te está enseñando más poquitito, poquitito ustedes no creen que es Ay, pero sí puede cambiar, yo le voy a pedir a Dios que lo cambie, porque se no... Mm. Traes puros sueños. ¿tú piensas que es gripa o qué? No, pero pues bueno, o, o, o los novios que son violentos, que son violentos, estamos hablando de la imprudencia y de la necedad. Entonces aquellos novios que son infieles, que son eh, agresivos, que son violentos, que son coléricos, que son materialistas, que son... Eh, sobre, que sí, altaneros, presuntuosos a ver, ah, que son borrachos, que son viciosos tiene un vicio, ¿cuál vicio tiene? a lo mejor los de jugar ahorita es ese vicio del jugar de los gamers y se la pasa toda la noche, toda la noche jugando ahí es más, se la puede pasar toda la noche y todo el día nomás porque tiene que hacer otras actividades si no, ahí se la pasaría, y tú dices me, me voy a casar con él o, o puede ser también la mujer que tenga sus vicios me voy a casar con ella una mujer que sea envidiosa, que sea de esa chismosa lengua viperina, y a lo mejor tú dices, oh, si sí, se le puede quitar, pues sí, se le puede quitar, también se le puede quitar lo otro de los vicios, pero, ¿y quieren? ¿Imprudencia o necedad? ¿Imprudencia o necedad de quererte casar con alguien que tiene, que tiene ese tipo de vicios? Bueno, pues esta muchacha pues, resulta que le fueron infiel. Y se enteró de que su novio y, dice, tomó la decisión de perdonar Solo si le pagaba una cirugía de nariz Ándele pues Por lo que cuenta la joven El hecho de que su novio le fuera desleal Le generó muchos problemas de seguridad Y ella al ver eh, Él estaba tan insistente en regresar No le quedó otra de pedirle dinero para operar la nariz convenciera tú materialista le, le dije Todo tipo que lo seguiría viendo Pero que le tendría que pagar la cirugía de nariz El novio accedió Y después de que le Arreglaron la, la nariz y todo. Se le dejaron la dejaron la nariz como Hermelinda linda, así como la de las brujas. De, y, y después el novio. Dicen que cuando el perro es huevero, aunque le rompa el se hocico. ¿Será cierto? ¡Es un dicho de mi rancho! Pero yo no sé tú. Cuando el perro es huevero, aunque le rompas el hocico. ¡Ay! ¡Oh! ¡Platí que me la mañana con 40 minutos, gracias por estar ahí conectados con nosotros, oiga mándenos sus, sus testimonios necedad o prudencia ahí al telegram uh -huh. dice Lucy León que qué licuado verde de manzanas apio, limón, jengibre, pepino perejil y una cucharada de avena y una de chía licuado verde con manzanas, válgame Dios ya no vamos a hablar de comida, porque ya ven que dicen que ya este programa ya no es nada de evangelización puro de nutrición. La nutrióloga. Cuéntenos su testimonio. Necedad o imprudencia. Sí, saludos Dice... Saludos para Luis Aldair. Dice, la imprudencia debe evitarse desde niños escuchamos acá en San Juan del Río Querétaro dice trabajando y al mismo tiempo dice Martín ándele mándenos su testimonio Irene Soto dice que va a desayunar huevo con jamón y licuado de nuez a ver si ve mi mensaje no 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 lo vi no lo vi ya, ya no vamos a hablar de comida porque aquí pura nutrición... Éche, atásquese, atásquese de... Ya para no hablar de nutrición vamos a hablar de... De, de gordura... ¡Échele! ¡Órale, atásquense! Atásquense, vida, solo hay una... <risa> dice Melky, dice... Que su esposa lo puso a hacer un omelé... Y a romper los huevos... ¡Ándale! Desde Santa Bárbara... <risa> Oiga, ¿qué sabe el omelet? Saludos, Jaime Rodríguez, Pacifuentes. Rodolfo Sánchez. Rodolfo Rodolfo. Rodolfo, 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 ya Rodolfo, 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 sepa. Si Rodolfo, Rodolfo, un Telegram, le ponen el signo Rodolfo, 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 Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Mándeme su testimonio No vamos a decir su nombre Y ahí ahorita Vamos a leer sus mensajes Necedad o imprudencia Vamos a ver por acá Que otras cosas ahí tú pero esa mujer ¿Para qué se queja Si ya le arreglaron la nariz? A lo mejor ya estaba a poder dormir mejor Ey Vamos a ver, mensajes de voz, no, mensajes de voz, no, porque ya me están mandando mensajes de voz, no, solamente mensajes de texto, por favor, sí, por favorcito, si no es mucha molestia, ándele, gracias, ¿eh? ¿sí? mensajes de voz, no, por favor.
3: Dispuesto a aceptar todo dolor y sufrimiento Pero con amor
5: Pues hombre, ya son, ya son 46 minutos después de la hora. A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Saludos a Rafaela de Jesús, no nos dice dónde nos escucha, pero en fin, en fin, en fin, y dice muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, saludos. Oye, les pedí que, que nos mandaron su testimonio. De imprudencia o necedad De alguna cosa que hubieran hecho Y pues no No veo nada de nada Puros saludos, puros saludos Saludos para el perico Saludos para la chiva Saludos para Para el chiquihuiti Saludos para todos los demás Bueno, pues muchos, muchos, pero muchos saludos Y puros saludos Dice mmm, <ríe> Ok, mira, por acá por lo menos ya nos llegó uno. Ahí les va. Hablando sobre el tema de la necedad y la prudencia. No, es imprudencia. O sea, imprudencia de no medir actos, no medir palabras, no medir eso. Necedad y la imprudencia porque de esto nos habla el evangelio del día de hoy. De las vírgenes necias e imprudentes. ¡Va a llegar el novio! ¡Preparen el, las lámparas y lleven aceite de reserva! ¡Ay, no! Eso la imprudencia. Y dice, ¿usted conoce? Dice, por su imprudencia y chismosa que anda hablando cierta persona de toda la familia, le hizo un comentario a otra persona sobre una situación que a poco se... Eh, por ella conocí a unas amigas que estaban en su misma situación. <ríe> que había durado muchos años de novios y que se casaron por la iglesia y en unos meses se divorciaron. Y por eso, ándele. <ríe> ok. Hmm. Por ahí hay un ¿eh? Bueno, ahorita vamos a hablar de este. Tenemos que. ¿no? Pues. Ahorita yo pienso que voy a tratar este tema. <risa> más en lo particular. Sí, imprudencia. La imprudencia es cuando hablamos sueltamente. Cuando no conectamos el cerebro con, con la lengua. Y... Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión eh, de lo que me presentan acá, que es una cuestión más, más bien particular. Necedad... Miren, ahí sí yo podría conectarlo. Mm, nosotros podemos ser necios para hacer cosas malas. Pero acuérdense que la necedad es cuando no hay una razón, cuando no hay un discernimiento. Lo voy a aplicar para la persona que me está escribiendo sobre este tema de eh, familiares involucrados por chismes y todo lo demás. Y que pues ahora pues no quieren invitarlos a cierto tipo de celebración. Miren... Yo pienso que nosotros no debemos de caer en, en, la, en las venganzas o incluso en ese tipo de, de contraataques solamente por su mal comportamiento. Cuando son parte de la familia, creo que nosotros estamos en, una, en un mismo carril cuando estamos a la defensiva, al contraataque, cuando estamos queriéndoles pagar de alguna forma por lo que hicieron si nosotros somos conscientes de eso pues no, no, no ayudamos a los demás así, por lo menos darles testimonio de que no estamos al mismo nivel dijeron algo de ti eh, te calumniaron te chismearon hoy tú tienes la oportunidad de invitar a otras personas y dices tú no lo voy a invitar por andarme levantando falsos o andarme calumniando o andarme chismeando no le voy a invitar. Creo yo que a nosotros no nos beneficia. Porque entonces lo que estamos solamente creando es una batalla campal. Me hizo esto. Ahora yo lo voy a hacer esto. Al rato va a hacer la otra persona esto. Y ahora después lo mío. Y es, un, es una cuestión de nunca acabar. Es una cuestión de nunca detenerse. Consideren esa cuestión. Digo, si... Si le hacen la invitación a esta celebración, este, ustedes no, no se ven afectados, antes mejor bien decirle, ¿sabes qué? Con, ese, con esa actitud, decir, ¿para qué guardo rencor? ¿Para qué guardo resentimiento? No le invito, es guardar resentimiento. Le invito es. Bah, total, no le voy a hacer tanto caso a eso y, y, y ya. Porque hay imprudencia, hay imprudencia al hablar. A lo mejor hay cosas que. Se pueden tener o pensar y todo eso, pero creo yo que no por pensarlas hay que decirlas, y ahí es donde actúa la imprudencia, porque no se conecta el cerebro con la lengua y hablamos por hablar. Pero sí, para que ustedes no guarden un resentimiento, mejor, yo diría, ¿no? Pero son ustedes los que toman la decisión y echen, y echen ahí. Analícenlo, porque pues para qué ir, ir guardando ese tipo de cosas, ¿no? Ándele, pues, ahorita platicamos un poquito más sobre esa cuestión, hombre. Dice por acá, saludos, bli, 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 blu, blu, es que hay mucho saludo. Dice por acá una persona, dice, ya sé cerrar la boca para no hablar de los demás. Y cuando hablan de mí, también ya aprendí a callarme las cosas... Dice porque pues todo cae por su propio peso. Al final de cuentas es tiempo perdido. Eh, pelear. O ahí estar con, en disputa con, con esa gente. La neta sí. La neta sí. Entonces, ya una persona que aprendió dice. Mmm, aprendió, dice, cuando hablan de mí, eh, callarme. Las cosas caen por su propio peso. Pero si, si la otra persona habló mal de mí o me dijo cierto tipo de cosas, no voy a buscar yo con qué quererle ofender o con qué con quererle castigar. Todas las personas que, que actúan mal, cuando se dan cuenta, tienen las consecuencias de sus actos. Y si son fallidos, si son desordenados, pues bueno. Al final de cuentas, miren, la persona que actúa mal, tanto en la forma de hablar y todo, sufre, la persona sufre. Hay un vacío, hay una soledad, hay una insatisfacción. Entonces, por eso yo les digo a estas personas que me están diciendo acá que, que fulanito, sutanito, este, hicieron ese tipo de cosas. Pues mejor no, mejor. Dice, ¿me puede aconsejar? Dice, no sé cómo decir, dice que no sabe cómo decirle al papá de sus dos hijos que el hijo mayor ya no pudo con su carrera ahí de estudio. El papá de su hijo es muy estricto. Y lo malo... Que él... Pues no está... Dice... Él está en Estados Unidos. El papá ya tiene... 20 años allá. Y él les dice... Que se va a venir cuando su hijo... Les dé el título. Cuando el hijo termine la carrera... Este... Y les dé el título... Se va a venir de Estados Unidos. Ay. Este, no sé por qué, no sé por qué, discúlpenme, no sé por qué, yo como que no le creo. Pero bueno, dice el hijo mayor no pudo con su carrera de la universidad. <risa> Tiene 20 años allá el esposo, dice que se va a venir hasta cuando el hijo termine el título. Dice el hijo que él dio todo su esfuerzo, pero que ya no pudo con la carrera. Y no sé qué hacer, algún consejo que le pueda dar. Enfrente en la situación, pues qué. Pero eso de que. Que va a regresar el esposo. O el papá cuando. Cuando el hijo me le entregue el título. Ay, no sé por qué. <ríe> y luego más. Digo, yo estoy viviendo en Estados Unidos. Este. Del año 91 al 98, yo sé cómo se maneja ya el asunto. Digo, no sé, tampoco puedo decir, ay, su esposo. No, no, pero ahorita vamos a ver qué, qué le decimos acá a esta persona. Gracias, muchas, pero muchas gracias por estar ahí conectado. Ya son las 8 de la mañana con 58 minutos. Thank you very much. Thank you very much. Ahorita vale este mensaje, espérenme también. Lo agarró a alguien para bailar Bárbaro, ¡Qué bárbaro! ¡Pobre gato! ¡Pobre gato! Se quedó sin razón. ¡Pobre gato! Se quedó sin razón. ¡Pobre gato! Por cierto, ya tengo cuatro gatos. Ya voy a ir buscándoles familia porque. Son dos rayados: uno medio gris eh, y otro negro negros son tus ojos y blancos tus pensamientos ay, 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 muchas veces las demás personas nos pueden tachar de tontos porque eh, perdonamos en cierto modo porque somos pacientes ...con las personas imprudentes, con las personas ventajosas, con las personas abusivas. Digo, hay de abusos a abusos. Si nosotros ya sabemos que una persona es así, imprudente, envidiosa, eh, burlona... ...creo que a nosotros nos corresponde más ser caritativos y pacientes... Por nuestro bienestar, por nuestro bienestar espiritual. Porque, ¿para qué guardar resentimientos? ¿Para qué estar enojados? Ponerse al contraataque con este tipo de personas, lo único que hacen es desestabilizarte emocionalmente. Y si estás desestabilizado emocionalmente, no... No, 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 vas a estar bien. Pero es que los demás me dicen que soy muy tonto. O te dicen que eres muy tonta porque perdonas al imprudente. Perdonas al impulsivo, al envidioso. Ok. ¿Quieres tú caminar en la vida siempre bajo el juicio de los demás? O bajo el juicio de Dios... ¿Quieres caminar en la vida bajo el juicio de lo que opina la gente o de lo que opina Dios o de lo que quiere Dios? Porque el Señor ahí está hablándonos, dirigiéndonos una palabra, siempre buscando lo bueno y lo positivo para nosotros. También evalúen eso. Si ustedes ya conocen a una persona que es un familiar y es imprudente, envidioso, eh, arguendero, mitotero, chisme... Pero es parte de la familia Pues es como las semillas de la, Las semillas de De jitomate Ya vienen allí adentro Pues qué más haces Desde el momento en que Esa familia, aunque sea política Pero ya llegó pues Ya viene ahí pues Pues qué Digo, digo, digo Ándele pues, hombre, déjame ver por acá. Okay, por chisme por acá. Déjame ver por acá. Dice padre, mándeme su bendición. Hoy es mi cumpleaños. Lo escucho todas las mañanas en Calgary, Canadá. Jenny Sena Aguirre. Ok, y si te mando tu bendición y ya no nos estás escuchando Mejor ponle ahí otra vez en el Facebook, si nos estás escuchando Si no nos estás escuchando Pues ya no te la mando, y si nos estás escuchando Pues ya Saludos a Julia Valencia, allá en Michoacán Por ahí anda, Julia ¡Julia! Julia ¡Julia! ¡Julia! Esa no es mi razón de ser Ay Me fui, me fui, me fui a mi Chicago, medio mundo Hemos sido un vago más Quiero volver, quiero volver <tose> Es viernes, es viernes Antes de irme a Estados Unidos Antes de cumplir 15 años Tenía 13, 12 años Ya había terminado la primaria Y ya no iba a estudiar más Entonces pues mi mamá fue la que se encargó de decirme Ay hijo a mí se me hace
0: que tú quieres seguir estudiando. Pero pues no hay posibilidad. Es que o
5: estudias o comemos. este La situación ya está bien difícil, hijo. Y ni modo. Yo tenía ganas como que ir a la escuela. Pero al final no. ¿no? Y entonces después comienzan a forjarse los, los sueños de irme al Gringolandia. Y esa era la canción que yo soñaba cantar. Cuando regresara de Gringolandia
1: Julián Tla
5: Tienes mi razón de ser Conocí París, Chicago Medio Mundo, Ha sido un vago Más tranquilo Bueno, es viernes, es viernes Julián Julián Julio Aliestrada allá en Queen Creek, Arizona, gracias dice una pregunta, dice que la hija es madrina de una hija de su hija y ahora ella tiene un hijo y quiere que su hija se lo bautice, ¿estaría bien o se regrese el compadrazgo? oiga, por cierto se me olvidó es que no, no lo había hecho yo tenía que haber hecho el programa de las cosas del Twitter, pero no lo hice. Oigan, explíquenme, por favor, en qué consiste esa maldición de que se regrese el compadrazgo. A ver, alguien que me explique, yo la verdad no lo sé, yo no lo sé. ¿En qué consiste eso de que se regrese el compadrazgo? ¿Es un tipo de maldición? ¿Es un tipo de... ¿En qué consiste? alguien por ahí que me pudiera explicar o decir eso explíquen por favor porque yo no sé qué es que es el de que se regrese el compadrazgo uh -huh. por favorcito si no es mucha molestia si no es mucha molestia si es mucha molestia no se preocupen ahorita a ver cómo le hacemos la ra 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 ra. ¿Alguien que me explique? Dice, ya súbale el volumen, no me silencie, no me silencie ¿De qué me hablas, Willis? Que ya le suba el volumen, que no le silencie, ¿de qué me hablas? Willis, ¿de qué me hablas, Willis? No sé... ¿De volumen? ¿O qué volumen o qué? ¿O cómo? ¿A qué volumen le subo o qué? ¿Yo, yo, ¿Yo subirle el volumen? ¿De qué me hablas, Willis? No, no yo no activo el sonido, ya dije ayer que yo no activo el sonido de mi celular, solamente el zumbido. ¿O de qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas, Willis? Terca, terca y necia, estamos hablando de las tercas y las necias y. ¡Ay, María Marcela Velasco! ¡Que les suena muy Ay, María Marcela Velasco. traes puro sueño. Te digo que no le. Yo no, yo no activo el sonido de. Ay, María Marcela Velasco. Necia. Terca. Ter... Colón. María Marcela Velasco. Uh -huh. Déjame aquí, este. Aquí, déjame hacer algo. Adiós por ti! Bueno, el día de ayer me puse a platicar ahí con unos matrimonios, vía Zoom, y hablamos sobre los necios y los imprudentes. Y yo, para no dar pasos sin guarache, yo grabé la, la reflexión que hice con ellos. No sé cuántos de ellos nos escucharán, ¿verdad? pero estábamos ahí platicando y yo dije, oye, pues esa misma, como les hablé a ellos, dije, pues eso mismo lo, lo ponemos ahí con, con, con los del programa. ¡Claro! ¡Naturales son los indios! Dijo Lino Huitrón ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Buenos días. ¿Cómo anda? Good morning por la mañana todo dar, oiga entonces ¿me permite, me permite ir a echarle algo a la tripa sí, bueno ya le eché algo, ya le eché algo, eso sí es cierto, le eché algo pero si me da chance ahorita voy a ir a echarle algo más todavía, porque hay que echarle hay que echarle, señores, señores aquí les dejo esta pequeña reflexión que hice ayer de dos horas déjenme ir a machar un taco y ahorita de bolón ping pong ya regreso.
4: Bueno,
5: entonces vamos a ir a buscar Mateo 25 del 1 al 13 y vamos a tratar de de darle una reflexión. Comencemos pues ahí en el versículo 1. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda Viene nuestro Señor Jesucristo a presentar lo que son estas parábolas, que son referencia, son ejemplos, son modos de hacer pensar a, a, las, a las personas que tiene como público, a los seguidores, así como nosotros pues a veces tomamos un, un ejemplo de lo cotidiano, de, de la vida, o a veces con un tinte de imaginación, pero para tratar de hacer a la persona ir más allá de las cosas que a veces... En la realidad no vemos, o que no queremos ver, o que simplemente no las percibimos como tal. Entonces, la parábola siempre trae incluso un, una moraleja, trae un, un, una reflexión, e incluso trae un panorama que se puede ampliar. Y empieza ahí: dice, sucede entonces como en el reino de los cielos, como lo que sucedió en una boda. ¿Cómo eran las bodas de antes? Pues tenemos poca información, suponemos de cierto tipo de bodas, ¿verdad? la parábola nos vislumbra lo que vendría a ser una, una manera de, de lo que vendría a ser el novio y las mujeres que están ahí, que vendrían a ser como las novias las que van a entrar. Dice, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Diez, cinco de ellas eran despreocupadas y cinco, previsoras. Y ahí es donde vamos a ir haciendo el sesgo, porque aquí las muchachas no solamente refiere a la cualidad o desventaja de la mujer, sino que está haciendo referencia hacia un grupo, hacia una persona, eh, hacia un mismo pueblo como tal, de las ventajas y desventajas. A veces la misma familia tiende a imitar patrones. Eh, yo vengo de una familia despreocupada. Y obviamente, pues también igual puedo ser despreocupado, porque así, así me educaron, así vine a formar. Eh, conozco una, bueno, de vista, conozco una familia que, despreocupados así, pero pero bárbaros. Ellos casi tiro por viaje andan perdiendo los los vuelos, en, los, de, los de avión y todo eso. ¿Por qué? Porque así son. Entonces, dice el señor, tenemos un vuelo. Hay que estar dos horas antes ¿Para qué tanto tiempo? Y salen faltar las dos horas pero de su casa Y algunas veces los han perdido Así los papás y así los hijos Despreocupados eh, Tenían muy, algunos bienes materiales Porque en algún momento en su trabajo les fue bien Y estos señores tenían pues ya eh, muchas cosas y, y el bien económico como les llegó a caudales por el trabajo que tenían, empezaron a hacer compras y compras para después estar pagando a, a crédito. Y obviamente, pues el trabajo a veces no siempre está estable, y como ya tenían muchas cosas de más, vino el bajón del trabajo, y después todo lo que tenían, lo perdieron. Vivían ya en una casa bien, refrigeradores llenos ahí de comida que hasta echaba a perder... Despreocupados, entonces, pero esa actitud la van imitando los hijos, la van imitando los demás. Por eso la, la parábola podemos ajustarla incluso a, a un matrimonio. Preocupados o, o despreocupados, y vamos a enfocarlo entonces con relación a ustedes. Eh, viene ya un momento importante eh, en su, su vida. Ustedes, ya como matrimonio, pueden vislumbrar un momento importante en su vida que vendría a ser, por ejemplo, el, acontecimiento, el nacimiento de un, de un bebé, ya viene ahí, ya está la señora eh, embarazada, ya saben que viene el niño, hay preocupación, eh, la preocupación, o el, el estar eh, a, preparando las cosas, cómo lo hacen o, o no lo hacen. Hay gente que prepara la casita, el, el cuartito, la cunita, si ya saben qué va a ser niño o niña, pues ya ahí comienzan a prepararle la, la ropa, ¿no? Y, y habrá gente, ustedes han de conocer, porque sí se da, ¿no? Gente totalmente despreocupada. Bueno, yo veo ahí, señoras, que disculpen, verdad, pero así abandona, trague, trague, darle rienda, la suelta, la gula y todo, y no se dan cuenta, o no sé si no les han dicho, yo no sé, pero a me han dicho que esos dolores de parto son tremendos, tremendos. Entonces, la persona, la mujer, que tendría que ser como precavida, pues tendría que prepararse con ejercicios, cierto tipo de movimientos, hasta de dieta, porque, pues no nada más de que tengo antojo y voy a darle rienda suelta a la gula, ¿no? Entonces, la, ser prevenidos, ser precavidos en eso. Acontecimientos, pues no sé, por ejemplo, cuando se casaron, qué tipo de... ¿De preparación tuvieron? ¿Fueron ustedes precavidos? Porque pues hay gente, ¿no? Que, pues disculpe, yo no sé si a ustedes les pasó, pero hay algunos que se han casado hasta por obligación, porque se pusieron a hacer sus cositas, y luego de repente, ay, ya estoy embarazada, pero ¿cómo? Acálmate, pues ni que, ni que no supieras, o sea... Si no supieras cómo se hace, pues todavía te la creo, pero no, pues es que pues ya salió embarazada, pero ¿cómo? Pues no sé, Ah, pues cómo no vas a saber. O sea, pero allí viene entonces la el, la prevención. Entonces aquí la cuestión es viene un acontecimiento, somos previsores, vienen, va, va, se van a casar, bueno, pues son previsores, algunos son demasiado previsores, buscan padrino hasta de calzones. Porque son previsores, que no falten ahí. ¿eh? Eh, no, hay unos que sacan hasta pre, este, padrinos de papel de baño ahí para que en el baño no se vayan a quedar ahí con... Vayan a andar ahí agarrando las servilletas de la mesa. ¿eh? Hasta cosas. ¿eh? Entonces, son muy demasiado previsores. A veces nada más como para la conveniencia. Pero sí creo que nosotros debemos estar atentos sobre esta situación. Tener en cuenta que muchas de las veces traemos un patrón familiar que no nos ayuda ni no, y no nos conviene. En nuestra casa son descuidados, dejados, y se nota a veces en los rasgos de, de la casa, las estructuras, incluso la misma limpieza, T mucho tiempo viviendo en, en, unos, en un solo cuartito, y ahí es donde a veces uno podría ver que no es tanto a veces la pobreza, sino más bien la dejadez, la no preocupación de las cosas, y, pues, uno tendría que decir, a ver, pero, pues, todos amontonados son una cosa, pero sí trabajan, pero, pues, no son precavidos, apenas les llega un poquito de dinero, ya, ya andan gaste y gaste, eh, andan gastando lo que no tienen, ahí se andan dando las comidas con refrescos y, y comidas que, pues, a lo mejor sí gustan y todo, pero echan casa por la ventana. De re... No tengo no tengo dinero, pero pido prestado hasta para hacer una fiesta. No tengo dinero, pero ando pidiendo prestado porque tengo ganas de este gustito, ¿no? Y no tengo dinero, pero me voy a ir de vacaciones. No importa que me endeuda, pero más vale primero disfrutar y andar bien. Y, y al cabo, vida no hay mucha, ¿eh? vida poca y hay que darse... Oigan, esos tipos de cosas, no, hay que también ser prevenido, pues... Igual ser precavido con... Las cosas o los acontecimientos Entonces, tomar en cuenta esto de Cinco de ellas, dice, eran despreocupadas Y cinco previsoras ¿En qué situación me podría considerar yo? También yo creo que en esto de ser previsores No hay que ser escrupulosos Es decir, no hay que ser exagerados Porque también a veces caemos en eso De, de la exageración, pero bárbara Y, y te, uno tiene que poner atención en esa cuestión De, de no ser exagerados porque si no, uno fastidia demasiado, demasiado eh, precavido o demasiado previsor, y uno puede fastidiar. Digo, un justo medio, ¿verdad? Y si yo soy... Miren, por ejemplo, yo, yo pienso que en mi modo de ser no fastidio a los demás hermanos. Yo soy del que tengo la, pu la puerta, está con llave, traigo una llave aquí, tengo una llave... ...en mi cuarto... ...y, o sea, a lo mejor ustedes me dicen... ...ay, exagerado... ...y tengo otra llave fuera del cuarto... ¿por qué? ...uno no sabe... ...yo, yo así soy... ...uno no sabe... ...este, yo soy previsor... ...por si un día... ...se me queda la llave... ...en un, en otro pantalón... ...que me cambio... ...y luego se me quedan adentro... ...casi no, nunca me ha pasado... ...pero, más una vez en... ...pero, casi nunca... Pero tengo otra llave fuera. O tengo otra llave donde que esté, que esté al alcance. Y ya sea que estoy en la casa o no estoy en la casa. Oye, que necesitamos sacar esto de tu cuarto. Ahí hay una llave y así soy. Previsor. Eh, yo soy previsor de incluso salgo a la calle ya así afuera que voy a tener que agarrar el metro y la micro. Yo me llevo un celular que no sirve. De esos... Yo soy previsor, llevo el celular que no sirve y el otro lo escondo. Nomás no les digo dónde, porque si no se chivean. Lo pongo en el calcetín, hombre, para que no vayan a empezar que pongo allá en otro lado las, los calzones. No, no, no lo pongo en el calcetín. Yo, previsor. Y exagerado, sí, pero con eso no te molesto. No molesto a nadie. Digo, hay que tener un modo de ser previsor para evitar cosas. Y, y también en esto, en, en cuestión de la salud. Yo ya saben ustedes más o menos cómo estoy llevando Una cuestión de una dieta Previsor Más vale que me tachen de lo que sea Pero previsor Ya ahorita ya después de que dieron el susto Hay que ir previniendo eh, Y así Otras cosas más en la vida ¿Cómo podría ser yo considerado? ¿Cómo me podría yo considerar? O ¿Cómo me han dicho los demás? ¿Que, que me, me, me corre a, tela, a, a tole por las venas? Tienes pies de plomo, no, a ti no te preocupa, no te angustia, no, nada, despreocupado, des desinteresado, y eso también, de eso nos va a, a cuestionar Dios, de eso también nos va a juzgar Dios, si no somos precavidos, si no somos prontos a realizar las cosas, yo pienso que algo nos tiene que decir en muchos de los momentos que aparece ahí, que dice presurosamente. Por ejemplo, la Virgen María, cuando se le aparece el ángel. Y después de que se le apareció el ángel, María se fue presurosa a visitar a su prima Isabel. Y tengo la intención de por ahí buscar varios pasajes, porque son varios donde dice que lo hicieron de forma presurosa. Es decir, que no dejaban pasar mucho tiempo. Mañana, pasado, luego... Esto, llevándolo a lo que sería el matrimonio, puede traer caos. Oye, pues te dije que arreglaras el, el boiler, y ya una semana, un mes, ya te tienes ahí. Así puede pasar que, que hicimos un pedido. Oye, te dije que hicieras este pedido. Pues ya, al ratito lo hago. No lo hace. Y es cosa que, que, que urge, ¿no? Hay cosas que, que de repente uno dice, pues... No, no soy tan responsable eh, de eso. Yo, a lo mejor me doy el tiempo. Yo veo mensajes que me llegan al celular y de verdad me llegan muchos mensajes y no es que tenga una obligación de responderles a todos, aunque sí es de un compromiso que tengo, pero no es una obligación. Me escribe mi mamá, ahí ya las cosas cambian. Entonces hay que ir colocando también lo que son las necesidades y los compromisos en un cierto tipo de jerarquía para darles ...su lugar a cada una de ellas... ...y hacerlo... ...de manera pronta, presurosa... ...pero... ...no hay que ser también tan exagerados... ...entonces hay que ser previsores... ...tengo yo conflictos con... ...con mi matrimonio... ...porque no soy previsor... Eh, ...las llaves... ...los niños... Eh, ...la renta, el dinero... ...¿cuántos matrimonios no hay sufriendo... ...por la cuestión económica? ...porque llega el dinero... A lo mejor alguno de ellos es el administrador o la administradora. Llega el dinero y ¿qué es lo que pasa? Un gastadero que se hace. La señora ya se fue a comprar los vestidos que... Eh, por eso van a echar vueltas allá al centro comercial. Nada más para mirar y echarle el ojo. Y luego hasta piensan que se van a ver iguales que el maniquí. Nada más porque van a comprar ese mismo vestido. ¡No! O sea, y ya agarró el dinero y va y compra. Ya el zapato y un montón de zapatos y, y, y la previsión Y si un día te enfermas Y si un día Pasa un accidente y hay que hacer un gasto Digo Son muchas de las cosas en las cuales uno debe tener eh, Ese tipo de atención Y de, de esa actitud vigilante Para no caer en, en un conflicto Matrimonial En un conflicto familiar Entonces Analicemos desde esa perspectiva ...qué tan previsores somos... ...ustedes fueron previsores... ...desde el inicio... ...porque si no han sido previsores... ...previsores estamos hablando de lo material... ...y lo espiritual... ¿Por qué no lo tomamos en cuenta... ...hay que ser previsores... ...de una manera... ...integral... ...y en diferentes ámbitos... ...para no ir tropezando en la vida... ...y, y causando caos... ...soy previsor en lo material cuestionarme, qué tanto cuido lo que tengo, las cosas materiales, compramos una, qué quieren, eh, una, eh, un, un, un mosco, no, para decir un mosco, para podar el césped, se me viene a la mente eso, porque miré que estaban ahí cortando el césped, compramos un mosco, pues ya lo usé, y ahí uno de los hermanitos lo azotaba así en la tierra y, y el ...el plastiquito ese que azota... ...se golpeaba sin la tierra... ...sacaba un montón de tierra... ...este muchachillo... ...ni fu ni fael ...ya después llegó el momento de... ...ya dejar de trabajar... ...porque hay que irse a cear... ...y después a la oración... ...y ahí lo dejo. ...llega el agua... ...¿por qué no guardaste el zancud? ...es que no me dijeron... ...estoy inventando eh... ...no me dijeron... ...nomás me dijeron que me vinieran aquí a podar... ...y que me trajera el zancud... ...pero no me dijeron que lo metieran... ¿no? ...entonces no soy previsor... ...y así podemos ir agarrando las cosas, no somos previsores de las cosas materiales, no somos previsores de nuestra salud. Murió un comediante mexicano de nombre Miguel Galván, de un aspecto no tan común, que sobresalía de los demás y era muy popular por, por su aspecto, pero entrando ya a un cierto tipo de, de fama y también de adquisición monetaria por los programas entonces, él enfermo de diabetes, ácido úrico, triglicéridos, y se notaba en su, en su cuerpo, ¿no? Porque le daba rienda suelta a, a, la, a la gula, y los compañeros de trabajo le decían, oye, pero estás enfermo de esto, ¿y qué? De algo me he de morir. Y sí, se murió de eso. Aceleró, precipitó su muerte. Digo, ¿por qué no ser sé precavidos? Digo, a lo mejor, pues sí, a lo mejor te das gusto un rato alguien que toma mucho refresco. Van a decir, pues de igual manera se va a morir uno que no toma refresco, sí, pero las diferencias es que el que no toma refresco a lo mejor se va a morir, pero tú cuando vayas a morir, si es que te toca ir sufriendo de eso, vas a tener un tiempo más prolongado de sufrimiento por todo lo que le has exagerado en tu alimentación, digo, eso es, también es ser precavido para, para ese tipo de cosas. Eh, pues si no quieres eh, medirle a las calorías a, a los tigres pues cada quien, ¿verdad? Pero, y, y para lo espiritual, ¿somos precavidos para lo espiritual? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanto estamos buscando nosotros en lo que vendría a ser nuestra alimentación espiritual? ¿De qué me reforzo? Eh, no sé si la vez pasada, ya ni me acuerdo yo, tú, porque ya hablo aquí, ya, ya ni sé ni dónde hablo yo, yo. Les hablé de... yo creo que fue en un programa de radio que les, les hablé de, de dos libros espirituales que, a mi parecer, son de, de mucha introspección. Introspección, pues, de meterse y, y meditar con, con el alma. Eh, que uno de ellos es de eh, el padre Lorenzo Scupoli, se llama El combate espiritual. Y, y este libro es el que traía San Francisco de Sales... Y cuando le preguntaban a San Francisco de Sales ¿Y tu director espiritual quién es? Señalaba este libro, ¿no? Después San Francisco de Sales escribió otro libro que se llama La Filotea Estos libros son de introspección, eh, así Entonces es como adentrarse Entonces hay que ser precavidos Y hay que buscar lo que me ayuda espiritualmente Ustedes, pienso yo, son precavidos Pienso yo, digo, porque ustedes eh, se reúnen Pienso que son más en el grupo A lo mejor los demás trabajan, a lo mejor los demás no pueden y son precavidos porque se hacen un tiempo, no sé qué tanto pues yo les dé de alimentación espiritual, pero por lo menos están aquí a ver si agarran un chisquietillo, ¿verdad? Pero en esta cuestión los veo yo como previsores de, de agarrar algo para el alma. Entonces hay que poner atención en qué tan eh, preocupado, qué tan eh, despreocupado soy de las cosas materiales, de las cosas espirituales, de las cosas físicas. Eso como primer planteamiento, porque aquí viene la presentación. De estas diez, cinco eran despreocupadas y cinco previsoras. ¿En qué área te pones tú? Después versículo 3 dice, las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Si bien es una parábola, la parábola no tiene un lineamiento pero podemos interpretar por qué las otras sí llevaron sus lámparas de aceite más otro otro poco. Sin duda hubo alguien quien presentó un cierto tipo de lineamiento a seguir y estas no lo quisieron seguir. Las despreocupadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio las previsoras llevaron sus botellas de aceite además de sus lámparas. Llevaron su, su guardadito por sí ¿Por qué cinco sí y por qué cinco no? Es una parábola Y bien es una parábola Pero interpretando Quizá ya habían delineado las reglas Para hacer este tipo de servicio O estar presente en este tipo de celebración Miren, pues ya llega el momento Tienen que ir ustedes a esperar al novio, al esposo Lleven sus lamparitas Lleven también algo de reserva Porque no se sabe Lleven algo de reserva. Y como siempre pasa en una familia, vienen unos que hacen caso y hay otros que no. Entonces, podríamos decir, estos no siguieron las reglas, no siguieron el consejo, no siguieron el lineamiento. Y aquí entonces viene otra cuestionante que podríamos plantear para su situación. ¿Qué tanto sigo yo los lineamientos? ¿Qué tanto sigo yo los consejos? Lineamientos matrimoniales. Prometo amarte, quererte y respetarte todos los días de mi vida. En la salud y en la enfermedad. En la abundancia y en la escasez. Ya o sea, no me acuerdo cómo va, pero más o menos ahí está el asunto. En la. Bueno, eso. En, 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 la, en la prosperidad y en situaciones difíciles. En, el, en la salud y en la enfermedad. Muy bien. Entonces. ¿Qué hacen ustedes para cumplir con, esos, con esas promesas sacramentales? ¿Qué, qué es lo que, lo que están haciendo? Porque hay que cumplir, bueno, yo quiero ser fiel, entonces, ¿qué debo ser? Lineamiento, el lineamiento principal, entonces, es cuidar tu vista, si quieres ser fiel, porque yo prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, prometo serte fiel, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cuidar mi vista Lineamiento, cuido mi vista En las cápsulas estas que estamos haciendo para los matrimonios Planteamos lineamientos Que deberían de ser de sentido común De conocimiento común De, oye, pues cuando llegues a un trabajo Tienes una compañera Hombre que es una, O ya también mujeres, ah, pues ya ni se sabe A lo mejor Entonces, encuentra al, a una compañera Que... que te agarra la mano más de lo normal y luego pues está de buen ver, llena la pupila y pues lineamientos. A ver, para ser bien, o oh, debo de, de, de consentir este tipo de cosas. Entonces, si no seguimos lineamientos que nos puedan llevar a nosotros al cumplimiento de algo que nosotros hemos prometido, estamos enfocados o estamos proyectados a fracasar. Cuando yo no sigo los lineamientos, cuando no me esfuerzo yo en poner atención en los lineamientos, en la disciplina, estoy proyectado a fracasar. Y el fracaso es algo que le duele no solamente a la persona, sino a los que le acompañan. Hablando de ese fracaso, lo sufren todos. Bueno, entonces, estas no lo llevaron, eh, dice el versículo 4, las previsoras llevaron sus botellitas de aceite aparte de las de su lámpara. Yo trato de prepararme para los lineamientos, las cosas, van a tener hijos. No sé, yo hago el, el cuestionamiento muy constantemente de, papás tienen sus hijos, tienen algunos problemas con sus hijos, adolescentes, ¿a dónde buscan o en dónde buscan ustedes ayuda? ¿En dónde buscan ayuda? Porque si no buscan lineamientos, consejos, conferencias, predicaciones que les orienten pues oye, pues sin duda vas a ir tropezando ¿O qué quieren ir a aprender en, en el camino? Ahorita ya con el internet tenemos una riqueza ahí muchísimo Y también tenemos muchos peligros Pero teniendo presente, de, a ver, tengo problemas con mi esposa ¿Cómo lo voy a hacer para, para acomodarme con mi situación en mi esposa? Pues voy a meterme al internet a leer algo para ponerlo en práctica No soy de los que sigo lineamientos, no soy de los que sigo consejos Vienen con, nos, con nosotros, les damos consejos más a modo de experiencia de lo que voy escuchando y de lo que voy viendo que me van compartiendo, qué funciona, qué no funciona. Les digo hagan esto, les digo no hagan lo otro, no lo, no lo siguen y después la queja. ¿Qué pasó? No, pues es que siempre hizo lo que quiso y a la mera hora él no y que el otro, y que aquí, o la culpa a los demás como si el otro fuera el de la total responsabilidad porque te gusta lavar las manos. Y, o la otra, porque también es lo mismo, no hay que puede seguimos lineamientos, seguimos consejos, antes de casarte te decían, "Hija, ten cuidado en esto, ten cuidado en lo otro." "Ay, mamá, yo yo sé, yo sé, y, y son otros tiempos, mamá, son otros tiempos. No siguieron lineamientos. Con el caso de nosotros, antes de asumir lo que es la vocación sacramental, ya desde lo que vendrían a ser los votos a nosotros nos hablan de eso y nos dicen, miren que siendo consagrados, siendo religiosos, estas van a ser sus responsabilidades, esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y tienen ustedes que someterse en obediencia a, al superior, superior local, superior general, al vicario general, entonces tenemos que someternos a eso, ya sabemos, tenemos nuestros estatutos, nomás que aquí no los tengo a la mano, pero es un librito que tenemos con lineamientos, cuando yo fallo, inmediatamente mi superior o mi, el padre fundador me dice, hey, ¿qué, ¿qué dicen los estatutos?, ¿qué dicen los estatutos?, oye, que falló alguien, que, que, que ya dejó el ministerio a alguien, ¿por qué lo dejó?, Chécale, no siguió los estatutos, los lineamientos, en ustedes, tendrían igual que ser previsores en eso, de si no los vieron, no sé cuántas pláticas les hayan dado a ustedes antes de casarse, y a lo mejor hasta eran amigos del padre Y a lo mejor ustedes fueron ahí chillando con el padre Padre, denos chance Es que, mire, es que ahorita pues, Andamos viendo lo del salón Andamos viendo lo del baile, andamos consiguiendo esto Y, y denos chance, ya luego venimos cabo Yo soy catequista, padre, pues yo no la necesito, padre Yo, yo, eh, no, padre, mire y, y lo invitamos a comer, padre Y ahí empiezan ahí, piensan que con Las comidas ya uno les va a, Voy a bajar la mano, antes más Duros voy a para que se les quite porque no voy a andar yo con cosas, ¿eh? Porque... <risa> Pero, y, y no, no tomaron ni las pláticas. Ya eso sí les dieron una embarrada. Porque a lo mejor nomás participaron de una plática. A lo mejor nada más nomás, nomás, o luego les ponen a gente que, que les den pláticas, gente que ni sabe. Están más este, ignorantes que nada. Y, y andan ahí diciendo cosas que no. Seguir lineamientos vamos a casarnos, vamos a ver este, qué podría ser lo bueno. Yo he sabido de algunos muy previsores que se ponen a leer libros sobre el cuidado de los niños, porque ya ves que ay, de repente comparten a veces las abuelitas tantas brujerías, tantas este, curanderismos ahí que, 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 que esto y que el otro y que, que aquí que golpearle y que, y que el niño que no se le vaya a caer la mollera y, y tantas cosas que yo no sé si serán verdad o no serán verdad y que... Y que, mal de ojo tú, que ponle unas pulseritas porque le van a hacer mal de ojo al niño Y que tuviera tan bonito tu eh, chuki, hombre, tu, tu murcielaguillo y todo Prieto, orejón, cabeza de tlacuache y, ay, me lo van a envidiar ¿Cuál? Están todos, estamos todos feos y, ay, quién te lo va a envidiar, hombre, pues, todo afuera No, pero pues allá anda uno y, y hay veces que ya, ya les veo que traen ahí las pulseritas todas rojas ahí que para curarlas del mal de ojo y, y no sé qué tantas cosas Bueno, hacer caso mejor a algo ya especializado, ya analizado, ya eh, conscientado, ya eh, buscado y, y, y desmenuzado A ver, científicamente, médicamente, yo no sé ¿Será, será verdad eso de que eh, les están ahí tocando atrás en el, en la, no sé si médicamente esté esté comprobado eso de que hay que darle golpecitos en la espalda, ¿no? Y, y que agarrarlo quién sabe cómo. Y yo, yo, no sé si será verdad, pero siempre que mira ahí, ahí, a lo mejor sí es verdad, no sé, pero eh, cosas que, que se puedan comprobar más a una cuestión ya incluso clínica, médica, no que a veces los andan poniendo ahí a. Bueno, bueno, los lineamientos, ¿qué tanto seguimos los lineamientos? Somos apegados a ellos. Dice ahí el versículo 5. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, a todas, y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Me pongo a pensar que estas muchachas que salieron al encuentro del novio... Si, si es que había, que yo pienso que sí, había un reglamento, un lineamiento, una advertencia, como por ejemplo esto de no salgan sin, sin aceite de, de, de sobra, no, no salgan sin aceite de, de reserva, no salgan, porque luego ves es que se tarda. En el caso de decir no salgas si no llevas aceite de reserva, yo veo una necedad, y allí la necedad es el necio, el cabezón, que a veces quiere hacer las cosas a su manera y a su modo Y ahí se aplica para los dos lados ¿Ya? Yo hago lo que quiero, yo hago lo que me gusta, yo hago... Y ahí está el cabezón, ahí está la cabezona que a fuerzas Que tiene que ser como él dice o como ella dice Porque gallón uno, gallón la otra puede ser y nomás entre mula y mula nomás las pastadas se oyen no salgan si no llevan eh, aceite de reserva. Ah, no, ahí van estas. Ah, cabo, sí, hombre. Cabo, sí. Si sí aguantamos. Necia. Eh, pues, en otro, creo, una parte del Evangelio presenta eso del, de las eh, vírgenes despreocupadas y necias. Creo que así lo presenta por ahí en, en una traducción, no recuerdo cuál es, no sé si la latinoamericana habla del, de las necios y de, de la despreocupada y necia. Y así puede ser que también nosotros seamos de esos tercos, que incluso hasta a veces de, de la parte que quiere hacer entrar en conciencia a la otra parte, y dice, no, mira, de veras, aquí dice el libro, ah, yo, yo, yo puedo, hombre, ya, pues, ay, vas a ver que sí, vas a ver que sí, tú, tú y tu libro, y a la mera hora qué te dije, ay, nomás, porque, pero para la otra, o hasta vez me andan ahí embarrando a mí, que, verdad padre y, y, y de ahí ya digo Y a ver, ¿por qué no le dices nada al padre? Pues ahí no me dice nada, pero ya después hacen lo que les da su Regaladísima gana Pero necio Yo veo estas cinco despreocupadas que también pueden tener actitud necia Ahí en tu matrimonio ¿Quién es más necio? ¿Tú o ella? O a lo mejor los dos ahí? Jali, jali Y, y ni para un lado ni para otro Y no avanza porque Necio para allá y necio para acá Ahora si está uno necio y el otro blandito el Manipulador Y tampoco van a avanzar bien porque nomás está tirándose Para un lado pues, no. pues Me acuerdo hace muchos años Que cuando estaba chiquillo mi abuela me, me pidió que fuera por Por agua Entonces llevé una burra que tenía Y entonces Ya me dijo llegas al pozo Y le echas agua al, con esta cubeta Al bote Y pues yo le eché al bote Se llenó el bote y pues se la dio para un lado, entonces ya después empecé a echarle del otro lado, pues ya no la pude ladear, y luego porque estaban botes grandes y pobre burrita, ay fue la burrita, pobre burrita, se caía y no se caía, se caía, y no se caía. A veces nosotros somos así, jalamos más por un lado y se sufre, porque es más necio uno que otro y, y, y se sufre, y pobre burrita fue ahí, puji, puji y todo. No, pues ya cuando llegué allá mi abuela me dijo, ay, dice, ya traes bien cansada la burra, dice... Le echas uno allá y otro acá. Uno allá y otro acá. uno Así debe ser en el matrimonio. Uno allá, otro acá. A lo mejor tan ignorantes en alguna situación. Bueno, pues ahora vamos a darte chance a ti. Ahora a mí. Ahora a ti. Ahora a mí. Y así ya se acomoda la cosa. No que más puro para allá y para acá. Y después ahí está la sufridora. Bueno, ahí está la sufridora de la, la burra y del burro. ¿verdad? Porque también se puede dar de las dos. Bueno, estaba ahí entonces en el que versículo 7. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras... ...denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas eh, se están gastando. Ya sabías, ya sabías. ¿Por qué? Y ahora ahí están las otras, dice, versículo 9... ...pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes... Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio. ¿Qué les costaba? Decía mi mamá, el huevón trabaja doble. Disculpen por la palabra de doble. ¿Eh? El flojo trabaja doble, decía mi mamá. Ándele, cuando me decía lo así no lo hacía, ándele. El flojo trabaja doble. Y sí... ¿Qué les costaba? Pues si ya ahora tuvieron que ir por, por el otro aceite, ¿qué les costaba haber llevado? Necias, tercas, eh, cabezonas, eh, cabezones. No entendemos. Tienes que prevenirte, tienes que resguardarte, llévate algo de reserva, no vaya a pasar. Yo a veces hago tirria y a veces, pues digo yo, en, cuando yo estaba en, en, el, en el seminario como tal, pues ustedes saben que nuestra... Nuestro carisma, pues el Padre Fundador nos invita siempre a apuntar. Y entonces eh, traemos nuestra libretita para apuntar alguna frase, un pensamiento, una idea que me ayude después a, a, a pensar. Yo soy desde primera instancia, cuando me tocó mirar ya entrando ya a la, a la comunidad, me tocó estar escuchando a, a hermanos, no traes un lapicero. No traes un lapicero. Le dije... Traes libreta. Vienen a la guerra sin fusil. Pues, ¿qué es eso? Y uno dijera, pues se le olvidó al pobre. Sé misericordioso. Tiro por viaje. Gente. Así, de veras. Yo digo, ¿por, ¿por qué? O sea, vienes a meditación. Vienes a la, a la, a la misa. Sabes que, que podemos apuntar algo. Nunca traes un lapicero. ¿Qué está muy grande el lapicero? Bueno, yo ya hice mi coraje. Yo traía mi lapicero y siempre pide y pide. Pues dentro de ese mismo coraje también me entró la compasión. ¿Y saben qué era lo que hacía yo? Yo traía mi puño... Mi puño de lapiceros. Como todavía lo tengo. en Mis puños de lapiceros. Y así... Después... Viene otra. El visgón. ¿Para qué traes tanto lapiceros? ¿Qué vas a vender o qué? ¿Qué te importa? O sea... Si traigo... ¿Por qué traigo? Si no traigo, ¿por qué no traigo? Oh, que pues uno también, pero dentro de esas cosas yo digo: si ya vas a venir, si estás casado, ¿qué es lo que necesita tu matrimonio? Pónganse las pilas, busquen, busquen y, y, y vívanlo. Hay que ser previsores, hay que echarle aceitito. ¿Cómo podríamos interpretar el aceite en el matrimonio? Fe, hay que echarle fe al matrimonio, no ser necios. ¿De qué manera le echas fe? No me digas que no sabes, porque sí sabes, no más que te haces. Hay que echarle amor. ¿Cómo se le echa amor al matrimonio? Es el aceitito. El aceitito hace que, que, la, que la cosa fluya. Que, que la cosa, incluso, aceitito en la comida sabe mejor. Aceitito en algo para que corra mejor. Podría ser la fe. Échale a fe a tu matrimonio. Andas en problemas matrimoniales, échale fe. Échale amor. Échale paciencia, seas altito, échale paciencia, échale comprensión, échale compasión, échale, échale bondad, échale detalles, échale detalles ahí o échale también, ¿qué más? Déjenme cargar acá el previsor, déjenme ponerle porque si no, después no puedo mandar el evangelio. Y este ya me está avisando que ya no trae casi carga Y luego si se me la acaba la pila Después no puedo mandarle el evangelio ¿Y para qué quiere? Ahí está Es que yo soy supervisor Y ¿eh? no crees que me ando con cosas Este <risa> ¿En qué estábamos chuchis? Estábamos en Ah sí Que hay que echarle a las, a las lamparitas aceite Y en echarle a la, eh, a la Lámpara aceite Pues hay que echarle amor Mi, mi, mi matrimonio está bien desgastado échale detalles. Así como cuando andabas de novio, ¡uy! Cuando andabas de novio, sonriente a cada rato, ¡ay! Andaba pelando la mazorca a cada rato, ¡uy! Bondadoso, atento, también aquella paciente, de repente eh, se, no sé, voy a decir una cosa, disculpen la mal, lo, me lo educado, eh, ya se echó una flatulencia y, y ella, ¡ay, perdón! Y el Ay, no te preocupes, mi vida. Échate otro si quieres. Ay, qué rico. No, 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 no huelen, no huelen. Y así, ¿verdad? En ese caso, así, uy, bien detallosos, pacientes. Ya después quejándose hasta por nada. Y entonces ahí entra una cuestión de que no se le está echando lo que se le ponía a la vida, a la relación de los dos. No se le está poniendo lo que se le ponía antes. Y por eso es que que a veces se desgasta. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas muchachas desprevenidas? Pues lo que pasa es que van a ir sufriendo, van a ir ahí siempre mmm, agonizando y, y, y llorando y tristeando. Pues así están muchos matrimonios. Porque no son capaces de, de ponerse las pilas. Van desgastados en las vidas. Después vienen a un retirito. Ya le echamos un poquito de aceite. ¿Cuánto les aguanta? A ver, una semanita. 15 15 días. Vinieron Participaron del retiro Ahí van caminando Una semanita, 15 días Y al mes Otra vez Dicen ahí en mi rancho Y disculpe la expresión Otra vez la burra al trigo No entiende Pues ya, ya sabes qué es lo que te sirvió Pues ahora regrésate, Pues échale aceitito a la lámpara Échale pa que, a ventaje, para que Ventaje para que Que ilumine Te ilumine la vida, el matrimonio Y, y todo Entonces no hay que ser desprevenidos, ya ni me acuerdo por dónde iba el asunto, pero eh, dice que ya después llegaron las otras muchachas diciendo, señor, señor, ábrennos, pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Y ya después con el versículo 13 podríamos rematar, manténganse ustedes despiertos, porque no saben el día ni la hora, y estar despiertos es estar vigilantes, estar despiertos es estar vigilantes para que nos vaya Bien en la vida. Ahí vamos a dejarle porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Y este arroz ya se coció Así que yo espero que les haya dejado una reflexión, un apunte. Les digo, es una cosa que, pues, quise yo acomodar para el lado del matrimonio. Espero que, que sirvan estas líneas para reflexionar y sobre todo que se pongan en práctica.
7: Gracias por no cambiar de estación y seguir con nosotros.
5: Y llegó el
8: momento. Que conocí a Cristo en un retiro Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer
9: Los dueños de una gran empresa, comenzaron a hablar mal uno del otro. Los empleados aprovecharon para hacer bandos, iban con un socio y le platicaban al otro lo que había dicho de él, fingiendo que estaban de su lado. Un día, los dueños de la empresa convocaron a la asamblea de gerentes para nombrar al nuevo director general. El accionista principal tomó la palabra, dijo, ustedes creen que mi socio y yo estamos divididos, pero se equivocan, les tendimos una trampa. ...fingimos una pelea para conocerlos mejor. Así que hemos elegido al señor Pérez como el nuevo director general... ...porque él fue el único que no cayó en el juego de los chismes. Hubo expresiones de protesta. El señor Pérez era parco, de baja estatura... ...y además tenía una fea cicatriz en la cara. No podía ser el nuevo director. Después de la ceremonia de nombramiento, se puso de pie y dijo... Cuando yo era niño, mis padres se pelearon a gritos mientras íbamos de viaje. Papá perdió el control del auto, chocamos, salí proyectado por el parabrisas y me corté la cara. Estoy vivo de milagro. Señores, yo crecí escuchando a mi papá hablar mal de mi mamá y viceversa. Desde niños, los cuatro hijos de la familia Pérez tomamos diferentes partidos según nos convenía acusábamos siempre al padre que no estaba presente para sacar provecho ellos se divorciaron todas las mañanas cuando me rasuro frente al espejo veo las marcas de la división señores tal vez yo no soy el mejor candidato para dirigirlos porque no sé muchas cosas pero sí sé que debemos luchar unidos por la misma visión sé que los intereses del grupo son más importantes que los personales, sé que de nada nos sirve tratar de motivar a otros Si somos chismosos Sé sobre todo Que no debemos hablar mal de los demás Que debemos servirlos Porque al final La forma más sublime Que podría resumirse en nuestra vida es esta Dejó una huella positiva en otros El señor Pérez se quedó de pie unos minutos Su estatura ya no parecía tan pequeña ahora Y la cicatriz de su rostro hasta se veía agradable Escucha. El mundo necesita personas así, personas capaces de pensar en el bienestar ajeno, sabiendo que a la larga ese bienestar se revertirá en su beneficio. Dejemos de acusar a los que se equivocan, dejemos de participar en el juego de los difamadores, seamos leales a las personas que no están presentes o que no pueden defenderse. Por ti, por mí, detengamos el mal haciendo el bien.
4: Por ti, y por mí. A,
5: a ti, Virgen María, a ti, Madre de Dios, te alabo y te bendigo porque tu Hijo soy. Linda florecita que alegras la mañana, escucha mi oración para poder salvar mi alma. A ti, mi Virgencita, a ti, linda doncella, que tienes más candor que el brillo de una estrella. No olvides, Virgencita, que somos pecadores. Por todas las ofensas te pido mil perdones.
7: A través del tiempo, mucha gente ha luchado para que tengamos mayores oportunidades. Una mayor igualdad, una mayor justicia. Ahora tenemos el compromiso de hacer lo mismo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. No esperemos tiempos en donde la fuerza y las armas sean indispensables para la supervivencia. Hoy es el momento de revalorar los principios de vida fincados en la verdad y en la justicia para que se mantenga el impulso del cambio. Hay muchas situaciones que han ido cambiando para bien de nuestro país y en nuestro hogar a través de los años, pero también hay otras que no han cambiado en nuestro diario vivir, o por lo menos no tan rápido como lo hubiéramos deseado, incluso. Podemos tener la impresión de que nada ha cambiado o de que estamos peor que antes. Y aún así, debemos seguir intentando ser mejores. Nuestra responsabilidad y nuestra dignidad nos los exigen. Tenemos que ser más conscientes, más justos, sin exigir más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. La indiferencia no es el mejor camino hacia la superación, como tampoco lo es el tipo de pasión o el exceso que destruye 60 segundos con Dios
10: algunas personas comienzan a olvidar por causa de una triste enfermedad sus recuerdos se van apagando y dejan en el olvido su historia, familia, anécdotas de su trabajo y al final olvidan su nombre es el Alzheimer lo que causa la pérdida de los recuerdos y de la memoria que sin ellos pocos somos no me pidas que me recuerde no trates de hacerme comprender déjame descansar Hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano, estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito, no pierdas la paciencia conmigo, no juzgues, no grites, no
7: llores. 60 segundos con Dios el hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
5: bonito es lo bonito pues bueno ya hicimos la reflexión del evangelio el día de hoy pero con una predicación de 30 minutos si sí, la señora dice que el esposo tiene 20 años Allá en Estados Unidos. Y que le dijo que va a regresar cuando... Cuando el hijo se titule... No, no. no. Yo digo. Este... No sé. Hay veces que regresan. ...pero porque tienen a sus familiares cercas... ...cuando pueden regresar y todo eso... ...es decir, en este caso... ...a los papás... ...a veces... ...y a veces ni así... fíjense que es muy difícil... ...que, que así... ...hombres este, casados... ...y que después van a Estados Unidos... ...es... ...muy difícil, yo no digo que... ...que, que no existan, pero... Así que tú digas, uy, allá en, en, en. absoluta castidad. Allá en. en total fidelidad. No sé. Pero pues me digo, ojalá y, ojalá y si sí, su esposo le sea fiel. Son 20 años ya. estando allá en Estados Unidos. O sea, a lo mejor se miran por videollamada, a lo mejor él es muy responsable y por eso le ha dado la, el, la manutención para sus hijos y y sí, pero no sé, no sé, eh. tampoco quiero sembrar cizaña, ¿verdad? Pero ah, son 20 años, son 20 años. Me acuerdo yo de en una ocasión estaba por Michoacán y andaba yo un domingo haciendo apostolado y en eso me tocó ver el encuentro de un señor que tenía como nueve, diez años que no regresaba. Y ahí andaba el niño. No, mentiras, eran como 7 años. Como siete años que el señor se había ido a Estados Unidos y regresó. Y cuando regresó, pues. Creo que se había ido cuando el ni un niño acababa de nacer de él y entonces después de siete años... Y el chiquillo, imagínense, siete, siete ocho años que yo lo miré al chiquillo y que ahí estaban y que le decían... ¿Es tu papá? Sí, es mi papá. Pues, sí, sí. Sin conocerlo, o sea... Ya estamos hablando allá de los años, ¿qué? 2004, 2005, donde todo el internet no era tan tan fluido, no, ahorita ya está videollamadas y todo el rollo, uh -huh. sí, sí, pero en fin, no, pues usted, si usted tiene confianza y todo eso, pues, saludos al Kevin Ferni, que transita por tus venas, ay, María Marcela, sí, ¿Ya desayunaste? Bueno, te invito al menú de hoy. Cafecito de bendiciones, pan tostado de paz, gelatina de fe, jugo de fortalezas y frutas de amor. Buen provecho, feliz día. Ay. Ay, 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 María Marcela, veloz, cómo dice por acá, bla, 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 nada bla, uh -huh. y sí? De... Lista de medicamentos que no se encuentran en la farmacia. Ejercicio físico. Sí, porque el ejercicio físico es medicina. Despertar temprano también es medicina. La alimentación balanceada también es medicina. Reír. Así se ríe la jajaja. Ja, ja, ja. Así se ríe la E, je, 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 Pero no ríe la U, porque se parece a ti. Tu, 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 tu. Dice, la buena actitud es medicina. Ya ves, señora Gaviordas, buena actitud. Dormir es medicina. Ya me voy a dormir porque... Hoy me voy a acostar como a la una en la mañana... Y a las cinco y media... No, entonces no he dormido bien. Ahorita me voy a ir a dormir. Reflexionar, meditar... La palabra de Dios. También es medicina. Medicina para el alma. Amar a alguien. Cuando hay amor en el corazón... Sobres Sobres También es medicina Sí, porque El sistema inmunológico está Potente Potente Ser amado También es medicina Sentirse amado Escuchar un te quiero Te quiero mucho Por eso me gusta ir a las cuevas Hay eco y le grito, te quiero mucho. Y me respondo a mí mismo, te quiero mucho. Y ya, ya con eso. Te quiero mucho. Dice... Um, Ser amado es medicina, claro. Un buen abrazo. ¿Un, un buen abrazo de sorpresa. Pero no de esos... De esos abrazos puercos. Porque si sí hay gente... Que trae... ...quién sabe quién en la cabeza... ...o a lo mejor ya no trae nada... ...que andan abrazando con doble intención... ...acá, acá... ...sobre... ...es que... ...se va a hacer o no se va a hacer a... ...ándale... más tantito... ...gente libinosa... Uar. ...bueno, este... ...la gratitud... ...la gratitud es... ...es medicina... ...está comprobado neurológicamente que... ...ser agradecido... Ayuda a levantar el sistema inmune. A fortalecerlo, más bien. No a levantarlo. A fortalecer el sistema inmunológico. Ser agradecido. Gracias. Dejar la ofensa a un lado. También es medicina. Medicina para el alma. Que anduvieron levantando chismes de ti. Que anduvieron diciendo cosas. Y gente imprudente. Déjalo a un lado. No. Eso no no, no. no le quieras tú dar. Sopa de su propio chocolate. No. Déjala a un lado. Invítala. Invítala a esa persona. Invítala. No importa que te digan que eres... No, tú invítala. 12. Dejarse sorprender. También es... Es medicina. Las sorpresas. Aquí te traigo esto. Ay, no me lo esperaba. Ay, qué rico. Ay, qué... Leer y estudiar la palabra de Dios, también es medicina, sobres. Cantar y bailar, nomás que tiene las patas chuecas, baila solo, porque si no se van a andar riendo de ti. Es con las patas torcidas, así, dicen que andas bailando para atrás. Sí. Bueno, no importa que se rían de ti ya. Abrazar a los tuyos Mira aquí está bien descrito Abrazar a los tuyos Abraza a los tuyos, no a los de No a los de otras, andas abrazando ahí al señor de otra señora ¿no? Pensar correctamente y pensar con el, estánimo, con el estado de ánimo correcto También es medicina Pensar, Pensar, reflexionar Eso es bueno, eso es bueno que pensar correctamente, con el ánimo correcto, 17, confiar y creer en Dios, es medicina, confiar y creer en Dios, los buenos amigos también es medicina, buenos amigos, los que te invitan al bien, los que te corrigen, los que te ayudan, los que te animan, ¿eh? eso también es buena es medicina, vitacilina, ¡ah, qué buena medicina. Ser perdonado y perdonar a los demás también es medicina. Tomar baños de sol. Hay algunos que ya hasta se pasaron, por eso están todos tostados. Sí, vitamina D, vitamina D. Muchos de nosotros no estamos ahí en el sol, hay que tomar nuestra vitamina D de vez en cuando. Si usa estos medicamentos lo suficiente, rara vez necesitará medicamentos de venta. Vamos a poner esto en nuestro Telegram. Para que quien quiera, pues los ponga en práctica y no ande comprando medicamentos. All rise. All rise. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver... No, déjame poner una rola. Una rola, déjame ver qué... Rola, vamos a poner esta rola. El Señor es... Mientras pongo esto en el Telegram. El
0: Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta.
5: Listo, ya lo subimos al
1: Telegram,
5: para que los que quieran ahí, pues ya, revisen esos medicamentos, ahí están. Claro, que por supuesto, que desde luego que sí, thank you very much. Oiga, este, ese rato antes de irme a llenar la tripa, yo hice una pregunta, y que me dejaron ahí, pues en el suspenso. Déjenme echarle un traguito a mi avena. Mmm, -mm. Es que ese rato nos preguntaron qué que onda con lo del compadrazgo. Y, y que, es, que si se regresa el compadrazgo. Y yo, yo pregunté que a qué se referían con eso de que se regrese el compadrazgo. Y bueno, no he visto los comentarios. Déjame ver si por ahí en el Facebook. Uh -huh. No. Dice: Saludos a Rosalía Galindo Bello. Que siempre nos escucha. Que es su cumpleaños. Bueno, saludos a ella! Que siempre nos escucha Salud, Rosalía Galindo Bello. Uh -huh, déjame ver. Uh -huh. Salud a Erika Hernández. ¡Erika Hernández! Antes hablabas. Antes hablabas. Que estoy tomando avena, no le estoy diciendo. Gente sorda, ¿De veras, no te... Ah, la, la, lávense las orejas, lávense las orejas. Oye, dice padre, se dice que si se regresa el compadre dejarán de ser compadres. O sea, sí, pero a qué le llaman compadrazgo. Que si se regresa el compadrazgo, dejarán de ser compadres. O sea. Pero quién les dijo eso. Jesús el Nazareno, ¿eso quién lo dijo? ¿O dónde está escrito? ¿Qué rollo? Es que nos, nos, ese rato nos estaban comentando que, que si el compadre era padrino de. que si, que si se hacía padrino de, de uno de sus hijos, entonces que se regresaba el compadrazgo. Entonces yo pregunté que qué es el regreso del compadrazgo. Entonces dice que se dejarán de ser entonces padrinos, se dejarán de ser compadres. Es decir, tu compadre ahora va a ser padrino de uno de tus hijos. Y que cuando entonces se hace padrino de uno de tus hijos, entonces ya deja de ser tu compadre. Porque ahora va a ser el padrino... Dice, el regreso de comparazgo dicen que es como si la persona que ya es tu comadrita, después quieres que sea madrina de tu hijo. Es como si le regresaras el regalo que ya te dio, algo así. Pero, a ver, ¿habrá algo de malo? Vine... Vine a darle compartición a Facebook Gracias a los que le dan compartir Tanto Facebook como YouTube Gracias, muchas gracias eh, Oigan, ¿de, de, dónde, ¿de dónde sacaron eso del compadrazgo? Dice Chicuelo Islas Se dice que se regresa el compadre Que ya no son compadres Que quedan como antes estaban Mm. Julia Valencia. Porque la persona dice, dice, su hija es madrina de una hija de su hija. O sea, es madrina de una hija de la hermana de ella, pues. Y ahora ella tiene un hijo. O sea, entonces, la hermana tiene un hijo. Y quiere que la hermana... Le bautice, se lo bautice, estaría bien, ¿o se regresa? Pues bueno, más bien no es que se bautice, más bien es que se, que sea, sea madrina, ¿no? ¿De, ¿De dónde se requieren? ¿De, de, ¿De dónde sacaron eso de que, de que se regresa el compadrazgo, de que ya no quedan así como tal? ¿De, de dónde agarraron eso? A ver, ¿Han investigado ustedes? ¿Han investigado ustedes? Uh -huh. Déjame ver por el Telegram. Uh -huh. Yo tengo una, una una inquietud. En una ocasión fuimos a una misa... ...y estaba, no sé cómo se le dice la encargada. Uh -huh. ¿Cuál encargada? A ver, a ver. Y estaba, que no sé cómo se le dice la encargada dice en el altar ella acomodaba todo lo de la credencia y las lecturas bueno pero yo miré que después de la consagración el padre comenzó a dar la comunión esta persona se acercó a limpiar y vi que ella se tomó el vino consagrado a nosotros nos extrañó ver eso después, ey, después llega uno de los sacerdotes de dar la comunión y comienza a limpiar y vuelve a tomar el vino consagrado y esa es mi cuestión. Esta, perdono, puede hacer esa persona de ser. Esa persona puede hacer la acción. Cuando la, la persona es ministro extraordinario de la comunión, se le llama purificación. Cuando después de la, de la consagración queda, hay que hacer una eh, limpieza de los vasos sagrados, se le llama purificación. ¿Quién va a purificar? Es decir, voy a buscar las partículas que están en la patena. Voy a buscar las partículas que están aquí en, en el cáliz. Y esas partículas las vamos a echar así con agua. Eso se le llama purificación. Tu pregunta, ¿puede hacerlo una mujer? En casos de extremos, sí. En casos de extremos puede hacerlo una mujer... Pero tiene que ser ministro extraordinario de la comunión Tiene que ser ministro extraordinario de la comunión Solamente así Pero sí puede Un ministro extraordinario de la comunión puede exponer el Santísimo Mas no puede hacer procesión Puede reservarlo ...más no puede hacer procesión. Puede exponerlo, puede reservarlo, puede hacer... ...puede hacer la purificación, sí. Entonces, sí, sí puede. ¿Ok? Ándele, pues. Pero sí, es que estas cosas se tienen que... ...por lo menos educar. Creo yo que es una falta es una imprudencia por parte de del sacerdote cuando no aclara esto. Tendría que exponer a la asamblea. Miren, eh, la hermana me va a ayudar a purificar porque eh, yo no puedo. Tengo artritis o tengo alguna enfermedad. O... Entonces ella me va a ayudar a purificar. Ella puede, es ministro extraordinario, la los ministros... Entonces, una aclaración es necesario, es necesario. Y en estos casos, pues es cuando es una cuestión ya de mucha, mucha urgencia. En el caso, por ejemplo, yo cuando estoy en el altar, hay personas que quieren estar a un lado de mí, moviendo el misal romano. Digo, ¿por qué? ¿Por qué quieren mover? que ¿No puedo yo o qué? Ah, es que quiero Quiero ayudarle No necesito tu ayuda, yo todavía puedo mover El misal romano, cuando no pueda te voy a pedir ayuda En caso de urgencia Sí puede estar una persona ayudándome cuando yo no puedo Ya, si Dios Me da chance de llegar a, a viejito Ya no pueda, entonces sí, pónganse a un lado de mí y Voltean cuando... Además, en su condición No pueden El diácono el diácono sí puede realizar este servicio, pero la gente como tal, laicos, no. A menos de que por una situación yo esté impedido, ahí sí. Pero a un laico, incluso aunque sea ministro extraordinario de la comunión, no se debería, un acólito, acólito monaguillo, no se deben de sentar arriba con el sacerdote allí a un lado. Eso solamente corresponde. Para los presbíteros. Eso corresponde a los presbíteros. Es decir, el sacerdote, el diácono. más no para los monaguillos o los ministros. o Incluso ni seminaristas. Nada más que algunos. Pues, quieren que se vea. O incluso son capaces a veces hasta de cobrar más dinero. Porque hablan de una misa. Eh, solemne, y hablar de misa solemne es que haya varios sacerdotes, varias personas ahí, y, y ya, es que se ve más bonito. Me acuerdo yo en el año 2002 a un a un novicio, hermano nuestro, a un novicio entró para difundir la revista Inquietud Nueva. Y el sacerdote le dijo: Ven, 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 ven. Y le dice: Ponte la dalmática. Y ustedes dirán, ¿y qué es la dalmática? Bueno, la dalmática es parecida a la que se pone el sacerdote encima cuando va a celebrar así la, lo que es la vestimenta larga. Pero la dalmática es más pequeña, es más pequeña. Algunas dalmáticas son demasiado grandes que se confunden con la casulla. La casulla es el lienzo grande de tela que se pone el sacerdote así como largo, así como si fuera una... Como si fuera una sábana larga. A eso se le llama casulla. Pues está otra más pequeña que se le llama dalmática. Entonces el hermano nuestro novicio entró a la sacristía para decirle. Padre entonces me va a dar permiso de la revista. Dice vente para acá. Le puso una dalmática. Le puso una dalmática y entonces cuando le puso la dalmática. Le dice ten. dices es que cobré por la misa solemne. Cobré por la misa solemne dice y y no tengo más quién, y lo presentó como si fuera diácono. Después yo le dije al hermano, dije, ¡ay, tantarugo, Dije, te, te hiciste pasar por un ministro ordenado. Le dije, donde alguien te acuse, dice, es que yo no sabía, es que no sé qué. Le dije, pues sí, pero el derecho canónico dice que si tú te andas presentando como ministro ordenado, si tú te andas presentando como ministro ordenado, entonces tú vas a ser impedido de consagración ministerial, en este caso sacerdotal. Pero en este caso el hermano no sabía. Le dije, no, no hagas eso, aunque te lo pide el padre. Él por cobrar más, está mal eso. Pero bueno, hay por ahí algunos seminaristas que han abusado de eso, colocándose la casulla o presentando como sacerdotes, Ellos, esos, esas personas cuando tienen esa doble intención entonces incurren en un impedimento para, para la ordenación sacerdotal si tú sabes de algún seminarista que se anda haciendo pasar por sacerdote incluso que hace celebraciones y que incluso hasta co denúncienlo denúncienlo, eso no está bien Dice, es que estaba sola la, estaba sola. Estaba. Es que estaba sola misa y todavía no terminaba el otro padre de dar la comunión. Y si yo, y si yo había visto que comienzan la purificación, pero no así, que la señora hacía gestos o unos ruidos. Ahí sí ya no le entiendo a qué, qué gestos estaba haciendo la señora. O qué ruidos. ¡Ay, María Purísima.
1: Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos solo no crean enamorado vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo. que estoy? Vuelto loco sin idea de mi Cristo. ¿en estoy? Es que yo vivo enamorado de Cristo. Aficio. Es que yo vivo enamorado de Cristo. Y es que yo vivo en amor de Cristo aficio, yo vivo en amor de Cristo aficio. A Jesucristo por el pecado de esta nación
0: lo sabe.
5: Échale Don David Trejo!
1: Perdón al Padre, no saben lo que hacen.
5: Con 54, gracias por estar ahí conectados. Ah, muy bien, bueno, pues sí. Saludos a don David Trejo. Eso, mira, don David Trejo. Anda con el flow, 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 flow. Uh -huh. Dice, nosotros los ministros extraordinarios hacíamos la purificación de las copas y patenas, pero después nos dijeron que ya no lo vamos a hacer, que es el sacerdote que lo va a hacer. Nosotros lo podemos hacer si el sacerdote, sacerdote no lo hace, pero lo tenemos que hacer en la sacristía. Eso sí es cierto. No se debe de hacer la purificación en el, presbite, en el, en el presbiterio, en el altar. No se debe de hacer. Se debe de hacer en lo que vendría a ser la... La sacristía. En la sacristía y en la credencia. No, en la credencia. Sí, en la credencia. La credencia es la mesita en la cual se depositan los vasos sagrados para que después se haga la purificación. Dice Padre, muchas gracias por estos audios y reflexiones. Son valiosos el de crecimiento. Saludos desde Colombia. Ciudad de Cali, sureste, acerca de que Muy bien. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que... Muchas gracias. SF. Thank you very much. Oye, no hemos puesto la de... Los matrimonios, si sí, es cierto. Antes de que se nos termine el tiempo, vamos a poner la cápsula para matrimonios. Yo sé que muchos de ustedes ya la escucharon allí por el... Yo sé que muchos de ustedes ya le escucharon ahí por el Evangelio que les mandamos. Dice. pido una bendición. Le van a hacer otros estudios para. Si el cáncer no es. Muy bien, bueno, más. Pues, vamos a. Nuestra oración. Nuestra oración. Con ustedes, ¿verdad? Ándele, pues. Sí. Sí, qué pasa. Sí. A ver, vamos a ver ¿Cuál pusimos tú? Eh, cinco señales Ah, sí, falta la número dos Ayer hicimos las señales de alarma Señales de alarma 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 la de tos Alarma Alarma la de tos Alarma Muy bien entonces vamos a poner aquí, zum, zum, claro, a ver, déjame ver, a ver si se puede aquí, ah, sí se puede, mira, wow, oh my wow, sí, sí se puede, sobres, ahí está, para que se vea más en pareja con Dios. A ver si se puede corregir acá también esta. Uh -huh. A ver si ¿sí se puede. Eh, no, no se puede. Esa sí ya no se puede. Ni modo, dijo Lupe, pero las otras sí las vamos a hacer así. ¡En pareja con Dios, hombre! Eso es Toño, Pepito y Flor. Bueno, vámonos con la segunda parte. Pues no sé cuántas personas vayan a tomar atención a esto, ¿verdad? De... Con quién se pueden. se podría, ¿Con quién pueden ser felices? Y con quién no. Porque sí. Hay de todo la viña del Señor. Vámonos. Vámonos. Vámonos con. Sobre eso. Vámonos pues. ¿Será que? Ya listo. Órale.
11: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me
5: cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast en pareja con Dios presenta. Señales para discernir si tu novio o novia es el adecuado para el matrimonio, parte 2 y última.
1: Hoy Dios
11: nuestras vidas y nos da su bendición.
5: Vámonos pues con esta segunda parte de señales para discernir si tu novio o novia es el adecuado para el matrimonio, o también para reflexionar si tu matrimonio puede acomodarse en la medida que tú purifiques lo que vendrían a ser malas decisiones o malos pasos. Mencionamos en el podcast anterior el número 5. Vámonos a la señal número 6. Si después de todo lo vivido tu pareja está en contra del matrimonio, mucho cuidado. Como buenos católicos cristianos, conocemos la importancia del sacramento del matrimonio. Y si no se valora el sacramento del matrimonio, recuerden, si te vas a casar, pero no valoras ese sacramento, no te cases con esa persona. No le dará la importancia que se necesita a tu matrimonio. Para llegar a él, obviamente, hay que ser novios primero, al sacramento. Y si tu pareja... Hace constantes comentarios como, el matrimonio es para tontos, ¿para qué casarnos si así estamos bien? O llevan siete años de novios y él te sigue diciendo, pues, nah, no hay prisa, hombre, ¿para qué casarnos? Un papelito no garantiza el amor, así estamos bien. Invita a tu pareja al diálogo, no haga suposiciones ni guardes falsas esperanzas. Estos temas no son muy fáciles de tocar, pero es importante discutirlos y saber con certeza qué es lo que busca tu pareja en la relación. Si no aprecia el matrimonio, no lo busca. Busca otras cosas de la relación. Número 7. Señal número 7. Cuando te es infiel y no cambia, el noviazgo es un compromiso, una unión voluntaria y, por tanto, voluntaria también es tu salida. Si tu pareja te es infiel o simplemente ya te acostumbraste, ponle fin, corta de una vez para todas. No hay razón alguna por la que debas consentirle la infidelidad constante. Si desde el noviazgo te está siendo infiel tu pareja, ¿qué no será después de que se casen? Si él o ella no están seguros de lo que sienten, pueden ponerle punto final a la relación antes de dejarse llevar por la tentación. Lo que ocurrió una vez, si no se le da la importancia de vida y se corrige, puede repetirse otras veces más. Número 8. Signo número 8. cuando se opone a conocer a tus padres. ¿Cuál es el misterio por conocer a tus papás? ¿Acaso ellos no fueron alguna vez novios? Ese primer encuentro genera bastante expectativa en ambas partes, pero no hay nada mejor que andar con la verdad. Si tu pareja de verdad te ama, no tendrá jamás inconveniente alguno en conocer a las dos personas más importantes de tu vida, papá y mamá. En ocasiones parecen hacernos la vida imposible, pero siempre lo hacen pensando en nuestro propio bien. O puede ser que él no quiera que conozcas a sus papás o ella. Tengan mucho cuidado. Ese es un signo al cual hay que darle la debida importancia. Número 9 Signo, señal número nueve. Si no le gusta compartir tiempo con tu familia o amigos, quienes han estado contigo desde el principio, quienes te conocen de pies a cabeza, tu familia y tus amigos, no debes alejarte o mucho menos abandonarlos a petición de tu pareja. No es sano de ninguna manera. Claramente debe haber espacio y tiempo para cada cosa por separado. Pero si tu pareja Nunca le agrada la idea de tener que pasar tiempo con tu familia o con algunos de tus amigos cercanos. Podrás decirles expresión como en inglés, next, porque cuando se casen, te hará los momentos de convivencia muy complicados y difíciles. Número 10. Si sus metas solo apuntan a lo material, pon mucha atención. O como diría mi mamá, Levanta muy bien las orejas, todos soñamos con tener una casa grande, una carrera, un carro, pero también debemos apuntar a las cosas o metas espirituales, hacer mejores en lo espiritual, en lo humano, ayudar a otros, hacer el bastón de los que más lo necesitan. Si tu pareja solo habla de dinero, dinero, dinero y más dinero, tal vez le haga falta un poco de humildad. Tu deber como novio o novia debe ser cambiar su panorama. Puedes hacerlo ver la realidad que muchas otras personas viven, aquellas que sufren, que pasan hambre o que no tienen dónde refugiarse. Si a pesar de ello sus metas no cambian y solo apuntan a tener más dinero y más cosas materiales, revalúa tu relación de noviazgo. Puede ser que eso no te dé mucha prosperidad. Signo, señal número 11. Cuando minusvalora tus logros, menospreciar a los demás no te hace mejor persona. Tu pareja debe estar ahí para alegrarse de los triunfos y tus hazañas. No se trata de competir para ver quién llega más lejos, sino de ir juntos, de la mano, por el mismo sendero. Debes darle ánimo a tu pareja. Cuando sienta que la meta está muy lejos y contribuir a la construcción de sus objetivos. Están juntos para ayudarse, amarse y apoyarse, no para humillar al otro o sentir envidia por sus logros. Señal o signo número 12. Si te abandona, cuando más lo necesitas. Los momentos de dificultad suelen ser perfectos para conocer mejor a la pareja. La muerte de un ser querido, la enfermedad, la inestabilidad económica, una mala racha en los estudios o el trabajo son oportunidades para fortalecer la relación. Ser novios no es tarea fácil cuando se toma en serio a la otra persona. No se quiere a la pareja solo en momentos de alegría. ...y gozo... ...sino también en aquellos de incertidumbre... ...y tristeza... ...si tu pareja... ...es la primera en salir corriendo... ...cuando hay dificultades... ...no es buena señal... ...la mayoría de veces nos llenamos de excusas... ...con nosotros mismos... ...para no terminar una relación... ...pensamos que esa persona... ...puede cambiar... ...que las cosas van a estar mejor... ...o que van a ocurrir milagros en la relación... ...lo que no sabemos... Es que la soledad puede ser el regalo perfecto que Dios nos ha estado preparando. No solo para conocernos mejor a nosotros mismos, sino para estar más cerca de Él. No tengas miedo de rezar pidiéndole a Dios que les dé una persona tal como lo fue San José o la misma Virgen María. Muchos han rezado por una pareja así. Ya han encontrado esa pareja ideal para caminar por el camino de la santidad. Y en este caso, ustedes, que posiblemente están casados, podrían decir que, como estos signos o señales o consejos son solamente para los novios, analicen si pueden considerar, reconsiderar y aplicar estos consejos en su vida matrimonial. Si no los aplicaron en el noviazgo y los aplican ahora en el matrimonio, puede ser que tengan mejores resultados de los que posiblemente ya tienen No se olviden de orar, no se olviden de meditar y reflexionar la palabra de Dios Y recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que hacer en pareja con Dios
11: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo
5: michigan porque es de michoacán y para todos esos hombres
1: que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar <risa> puro villachuato michoacán vale. me gustas completita quiero amarte más gordita o flaquita te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar Me gustas completita Quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas más, pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar. Y todas las promesas que ante él cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios hay que cumplirlo
5: La familia está por encima de todo los padres con esto nos despedimos de Facebook y de YouTube. Acuérdense que también ahí en en Spotify, en iTunes ustedes van a encontrar los programas ahí en... Van a, ¿Cómo van a buscarnos? Así, Modesto Radio. Así como está el canal de YouTube de Facebook, Modesto Radio. Así también está así también está el Spotify, en iTunes y también en una aplicación que se llama Google Podcast. Esa aplicación de Google Podcast, ustedes ahí pueden buscar también nuestro canal que se llama Modesto Lule y ahí se está subiendo el Evangelio. Y ahí vamos a subir las cápsulas. En Modesto Lule vamos a subir las cápsulas del matrimonio y nada más que... Con mucha paciencia porque... Que sí, este. Hey, está difícil, pero. Vamos a hacer todo lo posible de ir subiendo. También vamos a subir ya en su momento. Miren, hoy no pude ya grabar la, la cápsula de. El combate espiritual. No, ya no la pude grabar. Son varias actividades que están por aquí y demás. Y ahorita, este. Voy a tener que salir aquí a. A comprar una cosilla aquí que necesito para lo de la radio es un transmisor de transmisor aquí de onda entonces vamos a salir y pero bueno señoras señores muchísimas gracias espero que que les sirva todo esto que compartimos a ustedes que sea de provecho espiritual y pues qué quieres que te diga Pues que dios te bendiga nos despedimos de nos despedimos de YouTube y de Facebook. De Facebook y de YouTube nos despedimos. Pero acá seguimos en radio. Sepa, pásele. ¡Pásele! ¡Pásele todavía corriendo alcanza! ¡Todavía corriendo alcanza! Dice: si Yo no tengo Twitter, por eso no puedo contestar la encuesta. Bueno, en Twitter estamos haciendo encuestas. Estas las voy a utilizar para hacer los programas del de que madruga. Y eso nos va a servir. ...y ahí en, en Twitter... ...vamos a estar haciendo encuestas y encuestas... ...por si tienen cuenta... ...anímense, ahí estamos... ...y si no tienen pues... Eh, ...si quieren hacer una... Eh. ...Twitter es chido porque... Pues, ...a quien tú decides seguir... ...es el que vas a ver solamente... ...antes era Instagram así... ...pero ahora ya Instagram... Ahí te, ...te pone un montón de gente que... ...quién sabe... ...de dónde... ...pero Twitter, Modesto, Lule... ...ahí estamos para los que nos quieran apoyar con sus encuestas... Sale vale, órale vale, pues umbrí. A Facebook y YouTube, sayonara riverder chicos, bye.
1: Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar entiendo